1: ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute
0: Elle débriefe. Elle Elodie débrief. Petit
1: et Elisa Casson de Elle
2: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Debrief Le podcast qui parle de tout ce que vous aimez Et le sujet du jour, on l'aime énormément Où étiez-vous en 1998 Moi j'étais au collège à Paris Et j'aimais tout ce qui était dans l'air du temps Donc euh, les girls band, euh, Zizou Marie à tout prix, euh, Artlecker à vif, Friends. C'était vraiment un bon cru cette année-là. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr, et si vous nous écoutez chaque semaine, vous savez que j'adore les années 90. Et pour m'accompagner comme chaque semaine, c'est Elisa Casson, journaliste forme et beauté qui elle est née dans les années 90. Salut Salut Cette semaine, on va parler du plus grand film de tous les temps. Oui, j'ai pas peur de le dire, ça fait sourire Elisa. C'est évidemment Titanic, film de James Cameron, sorti fin 97 aux états unis mais début 98 en France. Car oui, à l'époque, rappelez-vous, on devait attendre plusieurs mois à les sorties américaines. Alors, vous le savez, dans El Debrief, on aime parler des gens qui font les gros titres de l'actualité. Alors, pourquoi choisir ce film qui date pour ce nouvel épisode Eh bien, Titanic fête ses 25 ans. Et pour célébrer ça, il est de retour dans les salles de cinéma en version remasterisée. C'est l'occasion pour les plus jeunes qui ne l'ont vu qu'à la télé de voir Jack mourir sur grand écran. C'est un ami qui m'a dit qu'il voulait trop qu'on fasse un podcast sur Titanic. Clément, je te salue. Il était 1h du matin quand il m'a suggéré ça et je me suis dit, mais quelle bonne idée, Titanic, on ne s'en lasse pas. Dans la seconde, j'étais avec lui et on a envoyé une note vocale à Elisa pour lui dire. Bon, bah, elle dormait déjà, donc euh, elle m'a pas répondu. Et le lendemain euh, matin, euh, pas de réponse non plus. J'ai trouvé ça hyper vexant. Et en fait, elle était moyen chaude, on peut dire ça. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Voilà, on en parlera. <rire> C'est le moment d'assumer. Mais finalement, elle s'est chauffée. Bah Je crois oui, elle avait toujours. pas le choix. Mais fina... <rire> eh, moi, j'ai fait un podcast sur Jennifer. Tu peux faire un podcast oh, ne sur compare pas les deux. Ne compare pas les deux. <rire> mais j'ai quand même invité deux autres journalistes à venir parler de ce chef-d'œuvre avec nous. Elles ont déjà parlé au micro de Elle Débrief toutes les deux. L'une adore passer ses soirées dans des concerts obscurs où personne ne va. L'autre, elle a fait des tests de sextoys, sa spécialité. Il s'agit de Pauline Weiss, journaliste culture, et Margot Ravard, journaliste psychosexo. Salut les filles Salut, Salut. <rire> Nous sommes au début de l'année 1998, les cinémas français diffusent Titanic, un film qui depuis quelques semaines fait beaucoup de bruit aux états unis où il est déjà sorti. Très vite c'est LE film qu'il faut voir, le bouche à oreille fonctionne, tout le monde ne parle que de ça, les médias sont en boucle sur Titanic, et ce pendant plusieurs mois. Une histoire d'amour impossible sur fond de drame historique. Ajoutez à ça un réalisme incroyable, un acteur, Leonardo DiCaprio, qui devient vite la coqueluche du monde entier, et une musique absolument culte, Titanic bat tous les records et sauf le titre de plus grand succès au box-office mondial. Et c'est tant mieux pour James Cameron, qui a écrit et réalisé le film, parce que les débuts ont été très compliqués pour lui. Depuis les années 80, James Cameron se fait connaître à Hollywood pour des films pas vraiment d'amour puisqu'il réalise Terminator 1 et 2 ou encore Alien le retour. Alors c'est pas tout à fait le même genre de film, mais c'est très important pour la réalisation de Titanic puisqu'en mettant en scène Terminator ou des aliens, il devient expert en effets spéciaux. Donc à la fin des années 80, il bosse sur le film Abyss. Et sur le tournage, l'équipe en charge de la robotique est fascinée par le Titanic, dont on a découvert l'épave seulement en 1985, c'est tout récent. Et l'équipe en question, elle avait justement travaillé sur les robots qui sont allés sonder l'épave du Titanic. Ils en parlent à James Cameron, il plante une graine dans sa tête. Alors il se renseigne, il se crée un dossier, il se dit que ce serait cool d'en faire un film. Il est fasciné par ces plongées sous-marines où il découvre l'épave du paquebot. On dit même, enfin les mauvaises langues disent ça, que s'il veut faire Titanic, c'est juste pour pouvoir financer sa passion pour l'épave. Mais James Cameron, il a besoin d'argent pour ce projet qu'il veut énorme. Donc il va toquer à la porte de la Fox et il leur dit simplement qu'il veut faire Roméo et Juliette à bord d'un bateau. La Fox accepte. Et une autre boîte de prod se joint au fun, c'est la Paramount. Et ils donnent un budget de 110 millions de dollars, ils font moite-moite. C'est énorme. À titre de comparaison, euh, le Seigneur des Anneaux, le premier, euh, la, la communauté de l'anneau, c'est 93 millions de dollars. Ou un autre exemple plus récent, qui va peut-être plus vous parler, Asterix et Obélix, là, euh, en Chine, je sais, dans ouais. l'Empire du Milieu, ça a coûté un peu plus de 60 millions d'euros. Et c'était déjà une grosse prod. C'est énorme, oui. Hein. Parce que oui, construire un bateau à taille réelle, ça coûte cher. Alors les filles, est-ce que vous savez quelle était la particularité de cette réplique du bateau, outre que c'est une taille réelle La matière
3: <rire> non, je sais pas. Non, le... oui, euh, il était construit avec la même matière que le vrai Titanic. Alors c'était
2: pas la réponse attendue, la réponse attendue c'est qu'il y avait qu'un côté qui a été ah. qu une façade, c'était la façade tribord. Elisa, tu sais ce que c'est tribord Non. À part à bâbord et tribord, voilà. Oui, c'est très simple. tu regardes la deuxième lettre du mot bâbord, la deuxième lettre c'est le a comme dans gauche, c'est la deuxième lettre c'est le a et tribord, la deuxième lettre. Écoute, merci pour bon, ce alors... mémo technique. Écoute, j'ai fait quelques vacances sur des dans ma dire, Vraiment, c'est je pense le oui, truc on a l'occasion d'aller en mer bientôt, on à toi. Ben oui, et donc dans la scène euh, au port de Southampton la scène au début euh, quand euh, le bateau euh, part, quand ils embarquent c'est la face bas -bord qui est collée au port et c'est celle-là qu'on voit dans le film Et c'est celle-là qui était euh, la vraie face euh, au, En 1912 Et donc ils ont dû tourner dans l'autre sens Et inverser l'image en post-production Donc ça a l'air anecdotique Et Lisa, je vois que ça te fait rire Ça, ça m'agace déjà Mais en fait ça prouve l'importance du détail exigé par James Cameron Et c'est pas rien, ça allonge l'addition Parce qu'il faut changer toutes les écritures Tout doit être inversé Tout ce qu'on voit à l'écran et qui est inversé Tous ces petits détails en plus Ça a coûté beaucoup d'argent C'est pour ça que le budget a été énorme On le sait, le réalisateur est perfectionniste Par exemple il fait reproduire les meubles, la vaisselle, tout ça, par les mêmes artisans qui les avaient créés pour le vrai Titanic des décennies plus tôt. La réplique du bateau, elle est installée en Basse Californie, donc c'est au Mexique, à 20 km de la frontière américaine. Tout simplement, vous vous en doutez, bah, parce que la main-d'œuvre mexicaine est moins chère. Et effectivement, le projet Titanic, c'est un gouffre financier. James Cameron, il se met dedans, il prend un retard monstrueux. Et dans les médias, il y a des journalistes qui surveillent euh, ce chantier... Et dans la presse, à l'époque, régulièrement, il y a ce qu'ils appellent le Titanic Watch. Donc, c'est des journalistes qui n'aiment pas trop le style de James Cameron, qui rêvent de voir ce projet fou s'effondrer. Et ils racontent euh, toutes les semaines les retards, les crises de colère, les prises de bec entre le réalisateur et Paramount parce qu'apparemment, c'était assez violent. Et donc, très vite, le budget est épuisé mais il manque encore des dizaines de millions de dollars. La Paramount, elle menace de traîner Titanic en justice parce qu'elle se dit qu'elle va perdre tout l'argent, donc les 55 millions de dollars investis. Mais finalement, il y a un accord qui est trouvé. Déjà, pour euh, prouver à quel point il pense que ça va marcher, James Cameron, il décide de renoncer à son salaire de 8 millions euh, de dollars. Et la Paramount, elle dit, OK, on ajoute 10 millions de dollars. Et la Fox ajoute tout ce qui manque, donc c'est euh, 70 millions. Euh, et elle dit en échange, toutes les recettes hors sol américain, donc l'étranger, reviendra dans notre poche. Ah, pas mal. C'était très, 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 très malin de leur part parce que le succès a été planétaire. Et donc, avec un budget de 200 millions de dollars, il devient le film le plus cher de tous les temps. Parenthèse, est-ce que vous avez déjà vu le film Waterworld Non. 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 Oh j'ai l'impression d'être le seul être humain sur terre à, à adorer ce film. C'est un film qui est sorti un peu avant Titanic. C'est une énorme épopée aquatique avec Kevin <rire> Costner. -ce
0: c'est -ce <rire> un truc. De... Elle est est découvre une pension en <rire> fait. <rire> c'est
2: un film, une épopée aquatique bah avec bah... Kevin Costner. Non mais en on fait... va jamais décrire un film comme ça. c'est exactement ça c'est considéré comme un énorme nanar en gros, c'est euh, le monde a été euh, a été recouvert par les eaux et donc tout le monde vit euh, euh, sur mais... des bateaux ou sur tu vois ils ont construit des petites îles et euh... ça t'aime mais, mais ce film il est génial ça a été un flop ils ont perdu des dizaines et des dizaines de millions de dollars et du coup quand Titanic arrive juste après la ils ont dit euh... non non l'eau ça marche pas en ouais. fait, les gens n'aiment pas ça mais en fait Waterworld fun fact c'est un film que tu peux voir régulièrement sur RTL 9 <rire> Je pense qu'ils ont acheté ouais. les droits à vie alors, Parce que toute ma vie je l'ai vu là que Je, je l'ai vu aussi au cinéma oui. oui. J'ai tapé le nom du film ouais. sur
0: Google Images C'est le truc le plus cheap que j'ai vu de ma vie Genre, ben, Alors
2: figure-toi qu'à Los Angeles Au Universal Studios Il y a une attraction Waterworld Donc pour moi c'est passé au, au statut de nanar culte Ah ouais voilà, donc tout ça pour dire que les studios y croient pas, ils ont peur de reproduire euh, la même erreur avec Titanic, mais finalement quand même, Paramount et Fox euh, on dit oui, c'est quand même euh, deux des plus gros studios, hein, il manque euh, Warner euh, et autres, mais ils ont réussi à avoir un budget. Mais pour l'instant, je vous le rappelle, le film, il est très long. Ah oui <rire> Il dure 3h14, oh, oui. et les cinémas sont pas chauds pour le diffuser parce que ça fait une séance en moins par jour. Donc, ah. perte d'argent. Et ils pensent que le public ne voudra pas consacrer autant de temps à un film. C'est fou. Et d'ailleurs, fun fact, euh, le public américain, pour berner le public, ils ont décidé de ne pas mettre 3h14 sur l'affiche. Ils ont mis 194 minutes ah. en se disant et, ils auront la Personne fin de faire quelque le... chose. Ouais. <rire> <rire> Mais... Euh... Je sais pas ce que vous en pensez et je pense que c'est là où Elisa, on va commencer à, à s'embrouiller. Oui. Pour moi, Titanic, c'est le seul film de l'histoire où je ne vois pas passer les trois heures. Je trouve oh. que le rythme est super. Une heure et demie de love story, une heure et demie de drame, ça fonctionne trop bien. Vas-y Elisa. C'est à ce
4: moment-là où je commence à dégommer le film ou pas euh, En, en trois vrai, mots, en, en trois vrai, mots. Non, non, en vrai, tu vois, <rire> là, on est en train de dresser un portrait qui n'est pas le mien. Euh, Titanic, j'aime bien. J'aime bien, euh, c'est de l'amour, moi, j'achète. Mais par contre, je ne comprends pas ce phénomène. On en parle tout le temps. J'ai l'impression que chaque année, il y a un anniversaire. Les gens oui, vont le revoir je au cinéma. Enfin, le bateau coule, il meurt. Fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut passer à autre chose Et tout ce débat sur. Moi, c'est. Alors, je, je suis d'accord
2: que le débat de la planche, j'en peux plus, la, peux plus. la porte de la Pour Roi, moi, mais... le
4: débat de la planche, c'est comme les gens qui parlent de chocolatine et pas au chocolat. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est un débat qui m'intéresse pas du
2: tout. Stop, on arrête. C'est un film, en fait. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que c'est vraiment l'histoire d'amour. C'est Roméo et Juliette. Mais et moi, toi, ça, ça me surprend de ta part bah, je te bah redécouvre. bien c'est bien raconté... Mais ça, moi, ça me surprend de ta part à toi, <rire> que t'aimes pas. C'est vrai Parce que, que c'est t... Oui, bah oui. C'est trop...
4: Enfin, moi, j'aime... L'histoire d'amour, je l'adore. Hein. C'est mignon et tout. Mais euh, je supporte plus, là, tous ces trucs
2: de... Oh, Titanic. Oh, Rose. Oh, Jack. Oh, on peut passer à autre chose. Alors, moi, c'est pas Oh, Rose. Oh, Jack. C'est Oh, l'ensemble. Mais... Pour répondre à ta question de les gens retournent le voir, bah, je pense par exemple à Pauline Weiss. T'es retourné le voir, mais parce que ouais. t'es à un âge où tu ne l'as pas vu au cinéma. Donc en fait, il y a beaucoup de gens Mais ah bah qui... Moi, j'y suis retournée. Hein. Bah voilà. Non, mais une fois! Il y a des oui, gens qui
4: vont mais... le voir à chaque nouvel anniversaire de je sais pas quoi, on y retourne. Mais c'est un, peu un, très un très bon film très fort. C'est
3: un
2: film. Ouais, ouais. Je euh, suis bah, euh, à la fin quand même. Euh, Moi, je rappelle qu'il y a des morts, hein. le, le voir, après. Le voir au
3: cinéma, c'est pas pareil que de le ah, voir chez soi, euh, sur un ordinateur. Moi, je l'avais jamais vu au cinéma. Je l'avais voilà. que vu à la télé, sur les plateformes de streaming. Je suis née en 96, donc j'avais un an et demi quand il est sorti. Et donc là, j'adore Titanic. Ça sort au cinéma pour les 25 ans. Évidemment, je vais le voir et l'expérience n'est franchement pas du tout la même que chez soi. Donc j'ai adoré le voir au cinéma et c'était encore trop bien. Moi je l'ai vu en 3D. Moi aussi.
2: Ah, moi aussi. J'ai fait ah. les séances 3D aussi. Ouais voilà, mmh. moi c'est
4: la seule séance que j'ai fait au cinéma et c'était bah, sympathique,
2: mais voilà quoi. Je reviens un peu sur l'argent. Oui, parce, parce que, 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 que ça, ça l'eau et l'argent, toi c'est... <rire> <rire> Donc pourquoi le film coûte aussi cher, je l'ai dit <rire> euh, il faut payer les décors. Pour vous donner une idée, ne serait-ce que les studios avec les bassins dans lesquels ils ont déversé 65 millions de litres d'eau, ça a coûté 20 millions de dollars. Ajouté à ça, donc la rémunération des 1500 ouvriers, des acteurs. Le tournage a été prolongé d'un mois. Chaque jour dépassé coûtait presque 300 000 dollars en plus. La post-production, qui a pris énormément de retard, puisque le film à la base, il devait sortir à l'été 97. Et finalement, il est sorti aux États-Unis en décembre 97. Un peu avant sa sortie... C'est mathématique. On savait que pour que le film soit rentable, il fallait qu'il dépasse tous les records de l'histoire du cinéma et qu'il soit en tête du box-office pendant de nombreuses semaines, ce qui n'a aucune chance d'arriver finalement Surtout que le casting, il n'est pas porté par des grands noms du cinéma. Kate Winslet, le public, la connaît pas vraiment à cette époque-là. C'est une petite actrice anglaise. On, là, on est sur vraiment une énorme production américaine. Il y a quand même Leonardo DiCaprio. Alors, il faut resituer. À l'époque, il vient de s'illustrer dans « Romeo et Juliette »,« Romeo plus Juliette euh, » de Luhrmann, Mais c'est très récent et c'est pas encore une énorme star mondiale. Le film, il est sorti quelques mois plus tôt. Donc, il n'est pas vraiment bunkable. Donc, le jour de la sortie, la Fox, la Paramount et James Cameron, ils retiennent leur souffle. La suite... On la, connaît. On la connaît. La planète entière va voir le paquebot Titanic couler, mais le film Titanic sortir la tête de l'eau. Puisqu'en trois wow. mois, ouais, ah ouais wow. ouais. Il engendre 1 milliard de dollars de recettes, c'est le premier film de l'histoire à passer le cap du milliard, et au total, il aura récolté 1,8 milliard de dollars. Alors en fait, comme il est ressorti en 2012 en 3D, on l'a dit, en vrai, on est plutôt sur 2,1 milliards de dollars, et il faudra ajouter les chiffres de sa sortie en ce moment, en 2023, donc euh, c'est plutôt très rentable pour la Fox et la Paramount. Et à l'époque, il reste 15 semaines numéro 1 du box-office américain. Il dépasse E.T. Euh, e et autres euh, Star Wars. En France, c'est à date le film le plus vu de tous les temps. Est-ce que vous savez ce que c'est les deux autres sur le podium Facile. Star
0: Wars Mais non. non Avatar 1 oui, de... de...
2: On parle de James Cameron. Non. Ah, voilà. ah bah elle a fait une petite sieste Elle se réveille Salut je En France, les ah, trois pardon. films les plus vus, le premier c'est Titanic, les deux les, les d'après. Deux Alors N'allez pas chercher loin. Hein. Avatar N Non c'est américain Non. C'est français Bah oui. Non. Bah, les ch'tils. Voilà, les, les ch'tils, là, ch'ti -là <rire> comme tu dis. <rire> Astérix <Mais rire> et Obélix. Mais non. Mission Cléopâtre. Non. Ah. Un chef dœuvre Intouchable. De trois ah autres. oui, bien oui, ouais, sûr. sûr. C'est ah, pas oui. le même genre. Hein. Oui. Je vais pas vous donner tous les chiffres, mais juste oh, pour vous bah, dire, parce que j'adore les cérémonies. <rire> Titanic, c'est 14 <rire> nominations aux Oscars et 11 statuettes remportées. C'est un record partagé avec... Excusez-les, elles ne le savent pas. Avec Quelle défolie, euh, quand même, uh -huh. c'est ton domaine. Hein avec *Baigneur* et avec *Le Seigneur des Anneaux*, *Le Retour voilà. du Roi*, ils ont eu meilleur oh là film, là. meilleur réalisateur, meilleur décor, tous les Oscars techniques. Mais rien pour les acteurs. D'ailleurs, il y a que Kate euh, Winslet qui était nommée. Heureusement, Céline Dion, elle a eu l'Oscar euh, de la meilleure chanson. On va en reparler. Et puis surtout, le chiffre le plus dingue, c'est que *Titanic* est resté numéro un du box-office mondial pendant 12 ans. Il hein a se... Ouais, il a seulement été détrôné par le film *Avatar*, réalisé par, par James Cameron. Cameron. Tour de table. Vous avez quel rapport au film Elisa Je te donne pas la parole, Margot. Margo. Quel rapport au film ouais. euh, Vous euh,
0: vous l'avez découvert, parce que vous, oh, vous je me, me rappelle pas année. quand je l'ai découvert, mais alors je suis née l'année où il est sorti. Non, un wow. oh an ah après donc oh. en 98 quoi je ouais. sais pas si il est sorti en 97 donc t'as vraiment pas écouté ce que mais je si, non, que mais si non mais j'ai toujours un doute parce qu'on dit il toujours il est sorti fin 97 voilà. et début 98 en fait. voilà donc non mais je, ce, mon doute est légitime donc donc j'étais encore un, un simple bambin quand le film est sorti <rire> et donc euh, je l'ai dû le découvrir euh, je sais pas quand j'étais petite
2: euh, mais donc, c'était ancré quand t'as grandi en sachant ah oui, que c'était un film cultissime. Ah, bien sûr, voilà. c'était un. Parce que nous, culte. on a découvert le truc, c'est-à-dire que. J'aurais adoré le découvrir. Ah, mais c'était. Parce incroyable. que quand je l'ai découvert ouais. des années plus
0: tard, euh, c'était trop bien. J'ai adoré ce film. Je trouve que c'est le mélange parfait entre histoire d'amour et drame un peu triste et tout. Oui. Vraiment, j'adore. J'ai adoré le film. Bah, il a trop bien toujours écrit, genre, euh, Roméo et Juliette sur un bateau, quoi. Ouais, vraiment. Et euh, l'histoire, elle est trop bien. Après, il y a des petits trucs qui m'ont un peu saoulé dans le film mais je trouve que c'est vraiment un film, un comfort movie genre je le regarde et je
2: sais que je vais kiffer quoi ouais oh oui, ça c'est sûr, et toi Pauline
3: euh, alors moi je l'ai pas vu vite fait comme ça en passant euh, sur une chaîne et tout, quand je l'ai vu c'est vraiment je l'ai regardé en entier de A à Z pour la première fois je pense que j'avais 12-13 ans il passait sur TF1 dimanche soir j'étais avec ma mère et donc je l'ai vu de 21h à minuit en entier sans décrocher les yeux euh, de l'écran t'avais école du... le lendemain bah je pense ouais, comme <rire> c'était un dimanche soir mais... euh...
2: Moi, je l'ai eu en cassette vidéo. Enfin, je l'ai vu deux fois au cinéma, mais en fait, c'était la surenchère. C'est-à-dire que tous les gens, de, à l'époque, on allait le voir plusieurs fois parce qu'on était obligés. Oui, Question euh... Alors, Marc, c'est son
0: prénom. <rire> ma, ma puce. Ne euh, <rire> rends invite pas
2: si je ne connais pas mon prénom. <rire> <rire>
0: euh, Est-ce que tu as fait la queue, tu sais, au, au truc de DVD, Alors. Planète, machin, là, pour avoir des pour voir le film quoi parce que vraiment j'ai vu un documentaire euh, Ina qui me montrait oh, oui Ina parce que ouais, à quel point je suis âgé qui me montrait les gens qui faisaient la queue et tout en rupture de stock pour avoir le DVD j'ai
2: pas fait la queue je l'ai acheté à la Fnac euh, comme tout le monde mais alors j'ai une anecdote DVD et j'allais le dire DVD oui parce que je l'ai eu en cassette vidéo et ah ensuite oui. je l'ai eu en DVD d'accord et quand je l'ai acheté en DVD le film est tellement long qu'il est sur deux DVD c'est-à-dire ouais. qu'à un moment le film s'arrête et il y a marqué je me disque, de ça tu vois ouais, ouais, ouais. c'est incroyable Elle je l'ai dit, Titanic, c'est le souci du détail, de la précision. Les personnages de Jack Dawson et Rose-Dewitt Bukater sont fictifs. Mais il y a beaucoup d'autres figures qui ont existé. Margot, tu peux nous dénouer un peu le vrai du faux et débunker un peu les mythes du film, s'il te plaît Oui, alors comme je suis journaliste, je vais débunker.
0: Oui. Alors, on parle tout le temps de euh, Rose et Jack, la porte, machin. On s'en fout. Ah, on ne veut pas on, savoir. On ne veut pas savoir. Là, on veut parler des gens qui sont autour dans le film. Il y a des personnages qui ont vraiment existé. Euh, donc on va faire un petit vrai ou faux. Je vous ai... Oh trop bien, elle a fait un petit quiz. J'ai fait un quiz. Je me suis dit ça fera passer la pilule un peu plus facilement pour, pour Elisa. <rire> Alors, quels sont les personnages qui vous ont marqué dans le film bah, Molly Brown. Molly Brown, ok. Euh, Elisa, peut-être un personnage secondaire qui t'a marqué dans le film
3: non, je Ok, merci à toi. Et toi Pauline Euh j'ai plus son nom mais celui qui a construit le Titanic qui reste à la fin l'architecte. Moi c'est les musiciens Et quand ils s'arrêtent lui Quand ils voulaient pas partir. Il continue
0: et tout. On va commencer avec ça, on va commencer avec Elisa. Les musiciens vrai ou faux est-ce qu'ils ont joué jusqu'à la fin Moi j'ai que c'est faux. Et non, c'est vrai. Ah Ouais. En fait c'est vrai, alors ils ont existé etc Et ils ont joué jusqu'au bout Mais comment on peut savoir, parce qu'il y avait des survivants Il, Il y a, a, des des aussi, Il y a eu des survivants qui ont dit qu'ils jouaient jusqu'au bout Mais enfin, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils se sont fait emporter Et euh, en fait Ils jouaient pas des musiques classiques Comme on voit dans le film, mais ils jouaient des musiques populaires Et ça, ça a été changé, mais ils ont vraiment joué jusqu'au bout Donc ils ont existé, ça c'est vrai Ensuite, tu... qui m'a parlé de Andrews, le ouais créateur du bateau, enfin le créateur, l'architecte. Euh, lui, il a existé aussi euh, et ouais. il est resté, on ne sait pas comment il est mort, mais il est resté jusqu'à la fin dans le bah, bateau. bah noyé, non J'imagine. Non mais où il est mort Où dans quelles circonstances, ah, oui, Elisa bah. Dans quelles circonstances <rire> James pas Cameron d'avoir la liberté de l'imaginer en c'est train... une très belle scène. Très ouais. belle scène. Un Moi, vrai. je pleure ouais. souvent. C est, c est, ouais. je, je crois on en parlera, que ce après. serait
2: la seule scène où je peux ouais. être triste. Parce que c'est vraiment, tu as l'impression qu'il hum. porte la responsabilité du naufrage et de la mort de toutes ces personnes sur ses épaules. Genre, quand il dit, désolé, je ne vous ai pas construit un bateau assez c'est trop émouvant. Ah ouais, est-ce Vraiment,
1: bah,
2: euh, Ça fait 25 quoi ans que je le vois... Enfin, euh, non, je le vois pas souvent. Okay. Non, mais ouais. En fait, mais je trouve
0: oui. qu'il est grave bien joué. Mmh. Et euh, il est trop mignon, ouais, ouais, l'acteur ouais. qu'il qu joue. C'est un et je... super personnage. Il est trop... Je l'adore. Il est trop mignon. Ouais,
3: il est bien écrit et il reste constant pendant tout le film. Ouais. Tu, tu vois qu'il a pas okay. de mauvaises
0: intentions, mais qu'il veut vraiment euh, faire, faire bien. Et en fait, bah, il se rend compte que voilà, quoi. Mmh. Et c'est le seul qui assume, euh, oui, le bateau va, se, va couler. Exactement. Euh, voilà. Et... On en parlera plus tard. Un autre débunkage, mais dans le point épave. Ah bon, oui, oui. Finissons avec les personnages. Il euh, y a un autre mec important euh, qu'on voit dans le film, qui n'était pas l'architecte, mais qui était le directeur de la White Star Line. Celui qui a la moustache. Il se met, il se met. Euh, ouais. oui Et euh, lui, il a été... Détester. Décrit comme étant le plus gros lâche du film, enfin de, de
2: l'histoire, après et en vrai. Est-ce qu'on peut situer pour les auditeuristes, euh, c'est celui qui monte dans le bateau, euh, oui. dans un canot de sauvetage, en disant, euh, en tournant la tête un peu mmh, pour mmh. pas qu'on le voie, mais euh, il voit qu'il y a une petite place. Il et... voit une place, il saute, ouais. il
0: ignore le, le regard accusateur ouais. du. du comment, comment on appelle ça Du, du bateau. de Oui je ne sais pas du... comment on appelle ça, du marin, ouais, euh, du marin, je ne sais pas, euh, de l'officier, et il tourne la tête, il n'assume pas, et tout le monde sait qu'il est là, et mais personne ne dit rien, et voilà, ouais. en fait, euh, c'est pas vrai, et euh, il n'a pas été, euh, il s'est pas enfui comme un lâche, il a aidé tout le monde jusqu'à la fin, et il a sauté dans un rafio, euh, il, restait, euh, il restait une place Et en fait il n'y avait personne d'autre autour bah C'est bien au moins il a pu aller à son procès après Oui voilà Et il a pu assumer euh, ses erreurs Et donc euh, on lui a proposé une place parce qu'il y avait
2: une place Et s'il n'y était pas allé bah, il serait mort pour rien quoi. Alors après je comprends aussi qu'il y a l'instinct de survie je, bah, Bien sûr J'ai revu, revu, revu Titanic ce week-end Et ah. j'ai eu la conversation euh, avec un ami, et je lui ai dit, que, comment t'aurais réagi Comment tu fais oui. que, Parce que c'est vrai, d'un côté, tu, tu peux être euh, sauver les gens. Euh, tu vois, tous ces mecs, tous ces matelots qui ont mis les gens dans, euh, dans mmh. les canaux, euh, il y en a les trois quarts qui sont morts euh, dans le naufrage, mmh. qui n'ont pas réussi à se trouver une place. Mais est... Après, nous, on est des femmes, donc euh, on est aussi prioritaires. Mais peut-être qu'on ne serait pas en première classe. Mais
0: <rire> eh ben alors, figurez-vous voilà. que ça aussi, c'est un débug. Ah Oui, la, la, dans le film, la, la troisième classe n'a pas le droit. Ils sont enfermés, ouais, ils étaient sur coup. le pont et tout. C'est pas vrai, apparemment, il euh, n'y avait pas eu de différence de traitement parce qu'à un point, au début peut-être, parce que toutes les premières classes sont montées euh, en premier, ouais. parce qu'ils étaient informés avant et qu'ils ont eu la priorité. Mais en fait, au bout d'un moment, c'était tellement la panique et tout le monde allait mourir qu'ils se sont dit, bah, on y va, quoi, on fout tout le monde dans les trucs. Et les, les, les marins, ils ont mis tout le, les officiers mettaient tout le monde dans, le, dans les okay. bateaux de sauvetage parce qu'il n'y avait plus de différence de classe. Donc ça, c'est pas vraiment vrai, on, l on le voit énormément dans le film, qu'il y a des, un mépris de classe et tout. Au final, à la fin, tout le monde allait là où il pouvait. Et il n'y avait plus trop ce truc de différence quoi. Donc euh, on serait peut-être pas morte. Peut-être que oui. Je sais pas mais en tout cas moi je défends un peu les hommes qui sont montés aussi parce que bon bah, C'est un instant de survie et Voilà, voilà. Euh, T'as une place sur un bateau je vais oui. pas rester là juste pour l'honneur Il hein. ouais, ouais. euh...
2: y a beaucoup de gens aussi qui sont morts euh, pour l'honneur oui. mais t'en parleras j'imagine
0: parle. On... Super transition bah, voilà. c'est marrant que tu me parles de ça Guggenheim Benjamin oui. euh, c'était un businessman super connu euh, très riche etc Et lui euh, la légende et on le voit dans le film dit qu'il a dit il était accompagné de son valet et il a dit euh, on, on a mis nos plus beaux habits on s'est habillé sur notre 31 on est prêt à mourir en gentleman. et euh, dans le film on le voit dans le, le grand escalier en train de boire un verre à la fin enfin je sais plus ce qu'il fait mais il est Ouais. je crois qu'il a demandé un cognac non il demande un brandy ouais. ou un truc et on le voit assis en train de, de voir les, les, les vagues qui montent et d'attendre la mort et donc, euh, en vrai, bah, il est vraiment mort dans le. Enfin, il est resté là, il, il a vraiment fait ça, et il est resté. C'est très euh, chic, hein, comme ça. Ce mort. qui est très chic, parce que voilà,
2: bon, il aurait pu partir, hein. Oui, oui, mais en fait, t'as aussi, je pense, enfin, nous, on est jeunes, donc on se dit, on a la vie devant nous, mais. Euh, si t'as 65 ans, tu peux te dire eh « ben, je laisse les personnes oui. partir avant moi ». Deuxième enfin, transition enfin. que tu oh manges là comme là ça, <rire> une
0: perche. Mais euh, en fait, euh, par contre, Guggenheim, il n'avait pas du tout... Il... Dans le film, il est vieux. Et en fait, en vrai, il n'avait que 46 ans. Hein, donc, ouais, euh, Oui, mais bon, j'ai 1912, 46 oui, vrai, ans, c c déjà, ans, tes belles <rire> années sont derrière toi. Oui, c'est vrai. Il avait vécu une belle vie déjà. Et, euh... Je m'excuse pour toutes les personnes âgées de 45 <rire> et plus. <rire> c'est de la et euh, Alors oui, et du coup, les personnes plus âgées, je suppose que vous avez vu la légende, euh, enfin le truc, euh, des, des deux, du couple euh, Strauss qui est mort en, enlacé dans le lit. Oh oui. On le voit dans le film. Euh, eux, ils ont vraiment existé. C'était un couple de propriétaires de la boutique Macy's à New York. Et euh, ils devaient prendre un bateau qui est l'Olympique, qui était le jumeau du Titanic. Ils devaient partir la veille. Et en fait, il y a eu un retard. Donc ils ont pris le Titanic. Et ben, ils étaient tellement amoureux, chance, hein. tellement, tellement fous l'un de l'autre, que euh, quand elle, elle a eu une place, la Ida, euh, la femme a eu une place dans un bateau elle était assis, fin, elle aurait pu s'asseoir et tout et en fait elle a dit je ne repartirai pas sans mon mari elle est restée sur le bateau et ils se sont mis pas dans le lit comme on voit dans le film parce que c'est romancé mais ils sont attendus tous les deux sur des transats et ils oh ont attendu là et ils sont morts comme ça voilà. Elisa ça te foulait les ça c'est mignon hein ça, 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 ça c'est tu vois et, et, et on a retrouvé le corps de, du mari
2: comment est-ce possible
0: euh, bah ils ont dû ils devaient flotter je sais pas ils l'ont <rire> <Okay. rire> ils ont dû le retrouver okay. désolé <rire> Et euh, donc ils ont retrouvé le corps du mari et il avait sur lui un pendentif oh. qui a été transmis euh, à, ses enfin, ouais. à un de ses descendants qu'on voit dans le documentaire euh, après là, 20 ans après. Qui est et, sur Disney+. Euh, Plus. Sur Disney Plus. Et donc le descendant a encore ce petit pendentif où il avait une photo de ses enfants, de sa fille et de son fils, qui sont ses grands-parents du coup, au descendant. Et donc euh, voilà, ils ont trouvé son corps à lui, mais pas à elle. Donc ils ont vraiment existé. Et ça voilà. fait partie
3: des scènes coupées du film. Hein, oui, ou j'allais le
0: dire, mais on en parlera après. Euh, ensuite, d'autres légendes comme ça sur des, des personnages. savez
2: vous qui était le plus riche homme sur le bateau euh, Attends. Bah, ah, J'aurais dit Guggenheim, mais... Euh... Euh... Ah, je sais. Euh... Euh, John Jacob euh, Astor. Oui Oh là là oh, Je me suis surprise toute seule. <rire> Alors, vrai ou faux À un moment, Rose, dans le film, elle dit...
0: Euh... Oui parce qu'il est accompagné de quelqu'un. Oui. Et elle dit, c'est sa maîtresse, elle est dans une situation délicate, regarde comme elle essaie de le cacher. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et est ça, est-ce que c'est vrai C'est oui. vrai. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Elle était vrai. vraiment enceinte, une ma sa maîtresse, et en fait. Euh, C'était sa maîtresse ou sa femme bah, Je crois qu'il venait de l'épouser, en les fait, bouger. elle avait euh,
2: 16 ou 17, avait 17 ans, et lui, ouais. beaucoup plus, quoi.
0: Et elle était enceinte, et elle, elle a survécu, et lui est mort ouais. euh, écrasé par la cheminée, oh, qui est tombé. Bah comme Fabrizio, en fait, dans le film. Comme Fabrizio, Qui est peut-être une façon de le montrer, je ne sais pas. Euh, on voit un moment dans le film un tout petit peu euh, Astor. Et en fait, euh, du coup, bah, elle, elle a survécu et elle a donné naissance à son enfant, du coup. Et elle s'est remariée après et elle a fini euh, elle est morte à 46 ans. Et elle s'est bah. mariée avec un boxeur italien qui la battait. Voilà. Et bah top, super. Wow. Euh, donc un destin terrible. Et euh, tu m'as parlé de Molly Brown. Je peux en parler des heures. Elle n'était pas connue à l'époque. Elle a vraiment existé, elle était sur ouais. le bateau. Et euh, à l'époque, enfin, on l'appelait encore Margaret, et donc elle était méprisée parce qu'elle était euh, nouveau, riche. nouveau riche, etc. Et ensuite, elle s'est illustrée euh, par la suite, euh, parce qu'elle a voulu faire revenir les, les bateaux de sauvetage sur les PAV, enfin, sur, sur les lieux, pour récupérer les gens après, et on lui a refusé. Le mec, euh, le, le matelot qui était là, lui a dit euh, « Non, on revient pas, sinon ils vont nous, nous tuer, je sais pas quoi, on va nous mourir. »« Nous faire chavirer. » ouais. Et donc, elle, elle s'est battue pour que pour qu'ils reviennent, et au final, je crois qu'elle a réussi. Et dans le film, on ne voit pas, mais en on fait, voit elle a réussi. Scène, ouais. Elle a réussi à convaincre. Ouais. Euh, tout le monde s'est rebellé. Elle a réussi à faire revenir mmh. le bateau. Et, euh, et elle, après, on l'a appelée Molly Brown, du coup, plus tard, parce qu'elle s'est engagée pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Elle avait fait plein de trucs un peu héroïques. Et donc, c'était
2: une vraie euh, star. Je fais deux, trois précisions sur Molly Brown. C'est la Première Guerre mondiale. Pardon. Euh, pas, la la, pas la seconde. Donc, tu l'as dit, à l'époque, on l'appelait Margaret. En fait, on l'appelait Maggie. Mm. Euh, et personne ne l'appelait Molly C'est après euh, Titanic que les gens se sont mis euh, à l'appeler Molly Et en fait dans les années 60 Il y a une comédie musicale à Broadway Qui a raconté sa vie Et c'est là dans cette comédie musicale Qui a d'ailleurs été adaptée en film après euh, Qu'ils l'ont baptisé euh, L'insubmersible Molly Brown mm. Alors que de son vivant Personne ne l'a jamais appelé comme ça Et euh, ils mettent en scène sa vie Parce qu'elle a une vie assez dingue En gros elle est née dans une famille euh, plutôt pauvre et elle s'est mariée, au début elle voulait un mec avec de l'argent pour s'occuper d'elle et finalement elle, a... elle est tombée amoureuse, hein. ça, ça arrive, d'un mec pauvre aussi. Et ce mec en question, il a trouvé un système pour rendre les explosions dans les mines d'or un peu plus efficaces sans blesser les mineurs, enfin bon, je rentre pas dans les détails. Et ils sont devenus oh. multimillionnaires, donc des nouveaux riches, ils venaient de Denver dans le Colorado et euh, ils ont eu des enfants Et ils se sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé officiellement Donc déjà, euh, c'est très moderne De ne plus vivre avec son mari à cette époque-là Et elle, elle s'est mise un peu à voyager Parce qu'elle était peut-être une, mais en fait Elle était philanthrope, et donc elle allait au Japon Pour rencontrer les gens, voir comment les femmes vivaient Elle est allée en Inde, elle a étudié Les castes, enfin c'est quand même euh, Qui faisait ça à l'époque, quoi, personne et sa fille, une de ses filles, euh, étudiait à Paris, à la Sorbonne, et donc elle était à Paris euh, en 1912, et euh, elle est partie en vacances avec sa fille en Égypte, quand elle était à Paris, donc elle est allée en Égypte, et il y a un voyant là-bas qui lui a dit « Ne prends pas la mer, tu vas être en danger oh, ». C'est ouf Ouais. Euh... Et elle, je savais que ça te plairait cette année. Ouais. Ça, je <rire> savais. Et, euh, et elle a dit... Euh, désolée, mais en fait, je suis américaine, donc il y a un moment où je vais devoir reprendre la mer pour mm. rentrer euh, chez moi. Et du coup, elle a acheté un petit euh, talisman en jade oh. pour euh, se protéger. On lui a dit, ça va te protéger et tout euh, quand tu seras en mer. Et... Quand elle était en voyage en Égypte, elle a rencontré euh, John Jacob Astor, qui était avec sa femme euh, en train d'être enceinte. Quoi. Et, euh, et lui lui a dit euh, « Est-ce que tu es au courant qu'il y a ce bateau magnifique Il va passer par la France. Euh, si tu as besoin de rentrer aux États-Unis, tu pourras le reprendre. » Et elle, euh, ce n'était pas dans ses projets, tu vois. Et quand elle était à Paris, donc de retour avec sa fille, il euh, euh, y a son petit-fils qui a eu un accident d'avion. Eh bien ouais. <rire> Euh, on lui a dit faut que tu rentres euh, tout de suite aux États-Unis et donc elle prend des places pour le premier oh. bateau qui rentre aux États-Unis et c'était le Titanic et quand il euh, y a eu euh, l'iceberg, en fait, euh, y a, tu, peux, tu peux lire, il y a plein d'infos où, où tu apprends comment ça s'est passé ces premières heures. Parce qu'au début, elle se dit « mais euh, c'est bon, euh, ouais. c'est le Titanic, euh, je vais pas couler et tout ». Et il y a ses voisins euh, qui, euh, lui, qui viennent toquer à sa cabine et qui lui disent « non mais en fait, euh, mets ton gilet de sauvetage et viens ». Et donc, elle a ouvert son coffre-fort, elle a pris de l'argent et elle a pris euh, le petit talisman en jade. Elle l'a mis dans sa poche et elle est partie. C'est fou quand même ouais. Et ensuite, elle est revenue en France... Euh, et elle s'est euh, occupée des soldats, euh, beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, des blessés. Et elle a eu la Légion d'honneur. Et elle était fan de... Elle était francophile, quoi. Elle adorait euh, la France. Voilà. Merci, merci par chanter. Belle, belle histoire. Belle histoire. L'insubmersible Molly Brown.
3: Et okay. fa fun fact, l'actrice qui joue Molly Brown, voilà, c'est elle qui joue aussi dans Les Noces Rebelles avec Kate Winslet et, et Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Un film ouais. que j'ai ouais.
2: adoré. Oui, que j'ai détesté. Voilà. Oh. <rire> fin de la parenthèse. Elle <rire> joue aussi dans, le, dans beaucoup de saisons d'Américaine. Euh, oui, oui, Story. oui ouais, mais là, c'est drôle qu'ils <rire> jouent les trois ensemble. Elle est enfermée dans le et sort. Ah là là. J'adore.
0: On peut réhabiliter aussi juste dernier personnage on réhabilite euh, le mec euh, qui soi-disant a tué un personnage ah dans oui, le oui. film oui et ouais, qui se suicide ouais et qui se suicide après Will Murdoch. Mm. Euh, c'était le premier officier euh, le premier euh, chef des, des matelots là je <rire> sais pas comment on oh, a fait excusez nous on appelle jargon précis
2: euh, euh, je prends pas autant la Bena... mer que, euh, que <rire> Elodie que moi. Petit donc euh,
0: <rire> je connais bord tribord mais pas le nom des... <rire> Et euh, donc c'était un membre de l'équipage, il a vraiment existé et en fait il est mort en héros parce qu'il restait jusqu'au bout pour descendre les canaux etc. Et il a pas du tout euh, tué quelqu'un et il s'est pas suicidé. Et euh, la famille s'est enfin a gueulé parce que ouais. James Cameron a pris des libertés un peu sur le scénario quoi et il s'est excusé parce que c'est pour ça qu'après il a rencontré tous les descendants et tout pour un peu faire le son mea culpa parce que James Cameron il, il aime bien enfin il prend pas mal de libertés quand même sur sur l'histoire.
2: Voilà. Après bon oui c'est de la fiction.
0: Ouais, mais le mais je mec, comprends il a vraiment existé. Quand t'es des descendant, ouais. euh, il a vraiment existé, ouais. quoi. Donc, euh, il n'a pas du tout tué euh, quelqu'un, quoi. Voilà.
2: Est-ce que tu peux nous parler du collier, vite fait Oui, on peut parler Parce du collier. Parce que je pense que le collier, ça intéresse tout le monde. Euh,
0: alors, bah, le collier, le collier qu'est-ce que vous savez du collier euh, Le cœur de l'océan, est-ce que c'est un vrai alors, collier Alors, dans le
2: film, ils disent mmh. que c'est une pierre qui appartenait à Louis XVI, qui était sur sa couronne, c'est ça Oui. Voilà. C'est
0: inspiré euh, d'une vraie pierre qui a appartenu euh, à Louis XIV. Euh, le diamant. Le diamant. Hope, du coup, qui est un vrai diamant. Euh, diamant bleu, extrêmement rare, qui a été découvert en Inde au 18e. Euh, C'est un diamant maudit. Apparemment, parce que euh, tous les gens qui l'auraient possédé seraient morts tragiquement ou auraient disparu, tout comme ça. Il s'avère que c'était pas forcément vrai, puisque le mec il a découvert, ils ont dit qu'il s'était fait manger par des bêtes sauvages, et en fait il est juste mort à 80 ans. <rire> euh, et du coup, euh, ça a été racheté par euh, Cartier, la famille Hope, du coup, euh, une héritière qui est morte, enfin qui, qui a fini en hôpital psychiatrique parce que toute sa famille est morte euh, à cause du diamant aussi aux, enfin des joaillers et ensuite le joaillier Winston l'a donné à un musée et donc maintenant c'est le diamant le plus cher et donc on peut le voir dans quel musée on peut voir ce beau diamant au Smithsonian Museum à Washington DC
2: ok, voilà. la capitale
0: la capitale et donc euh,
2: diamant hyper connu qui a été après vu dans plein de films et, et des séries, des clips euh, voilà. merci Margot je l'ai dit tout à l'heure, Titanic était porté par des acteurs pas très connus. Alors les puristes connaissaient évidemment Katie Bates, on en a parlé euh, du film Misery, ou de American Horror Story selon euh, votre âge, euh, celle qui incarnait donc Molly Brown. Les minettes comme moi, on avait adoré Leonardo DiCaprio en Romeo montagu Mais le choix des acteurs a pas du tout été évident pour James Cameron. Il y avait des acteurs qui voulaient, ceux qui ont tout fait pour avoir le rôle, ceux qui n'y croyaient pas du tout. On commence évidemment par... Kate Winslet, c'était Loutsideuse. On écoute ce qu'elle disait de son casting dans une interview pour Brut en 2001.
3: I was I was so nervous. I was really incredibly nervous. Um and also I didn't think I was going to get the part. I thought oh, there's no way. I'm English.
2: There's no way. I remember thinking oh they'll 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 cast like Winona Ryder or Uma Thurman. Like why would they cast me? Elle se rappelle qu'elle ne pensait pas du tout avoir le rôle Puisqu'elle est anglaise Elle se dit que c'est ou Thurman ou Winona Ryder qui l'auront Et elle se retrouve à auditionner en duo Avec l'acteur dont tout le monde prononce mal le nom Matthew McConaughey Elisa, ça doit être ah, J'essaye même pas, même pas. <rire> Kate Winsett elle force un peu Elle envoie des fleurs à James Cameron Des roses évidemment avec un petit mot qui dit I'm your rose, je suis votre rose La concurrence est rude Parmi les actrices qui ont auditionné il y a Angelina Jolie Dieu merci elle ne l'a pas eu. Elle fait pas du tout une bonne rose pour moi Jennifer Coney, Christina Applegate, il y a aussi Claire Danes, qui était bah, la Juliette Capulet face à Leonardo DiCaprio, mais ils se sont détestés sur le tournage euh, du film, donc je vois pas comment ils auraient pu retourner ensemble. Mais James Cameron, il a une actrice en tête, une de mes préférées, vous savez qui c'est Jennifer Aniston. Pas du tout, Gwyneth Paltrow. Yes. Elle a un visage très chic qui colle avec le personnage bourgeois de Rose, mais accrochez-vous bien. Gwyneth elle aime pas du tout le scénario, elle trouve l'histoire d'amour peu crédible donc elle décline le projet. Aïe 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 c'est un peu comme quand Will Smith il a refusé Matrix en disant que le scénario était trop compliqué et que ça marcherait jamais. Pour caster le personnage masculin justement Jack Dawson, là aussi il y a beaucoup de monde qui se bouscule. donc je l'ai dit il y a Matthew McConaughey et fun fact il a récemment déclaré ça. Je suis sorti de l'audition en me disant que c'était bon que j'aurai le rôle. Et oui, les studios de production ne jurent que par lui, il est leur Jack. Il y a aussi euh, Christian Bale et Johnny Depp. Alors Johnny Depp, il a raconté euh, récemment à Howard Stern qu'il avait lu le script et qu'il avait eu du mal à rentrer dedans. Donc il a fait un mauvais casting. Et alors je ne savais pas, mais il y a un autre acteur qui voulait le rôle très fort. Est-ce que vous savez qui c'est Genre quelqu'un qui vraiment, euh, il, il pense être passé à côté du rôle de sa vie.
3: Matt Damon, comme tous les rôles. Non, mais je crois qu'il a auditionné.
2: Ah Tom Cruise Un indice Non. Un indice, c'est un acteur... Euh, il avait le vent en poupe euh, dans les années euh, fin 90-2000. Ouais. Et euh, il ne vieillit pas. Voilà, il, a un, il ne vieillit pas, mais Brad Pitt Non, alors, non. Il... Non, Brad Pitt, il vieillit. Il n'a plus la même tête que Oui, qu mais, mais temps. bon... Euh... Non, mais c'est un mec qui ne vieillit pas. Qui ne vieillit pas Il est américain Il a beaucoup oui. de cheveux <rire> Oui, il a des cheveux. Il n'est pas chauve. Euh, il est blond Non. Il tourne Tom encore en ce moment Il tourne un chouïa, ouais. Donc, euh, on l'a un peu oublié. C'est un mec un peu comique. Un peu comique. Il est connu, connu ou Bah, si vous connaissez pas... Euh, il a joué dans quoi comme film Ouais, il a joué dans quoi comme film. Ou face à qui Je vous donne la réponse. Non, non, non Non Non, non, non mais dis-nous euh, des ouais. films. Alors, il a joué dans une série cultissime. Il est un personnage récurrent dans les dernières saisons. Mais vraiment une série cultissime, quoi. Genre Desperate Wives Genre Friends. Genre Friends. Qui ne vieillit pas Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé physiquement. Bon, alors c'est ouais. Paul Rudd, c'est ah oui, ah oui, oui, le, oui, dans... le demi-frère de Cher dans le film Clueless et Mike, le mari de Phoebe dans Friends. dans Only Murders in the Building, ce sera bientôt. Ah ouais? Ouais, bah bah à la oui saison
4: 3. Rappelle-toi à la fin du de ouais. dernier épisode ah de la oui, saison 3. Oui, oui,
2: il va faire son retour avec Meryl oh, Streep pendant la saison 3. Ouais. Donc il a raconté que son père était membre de la Titanic Historical Society, donc un truc un peu de geek. Donc c'était vraiment un projet euh, très important dans sa vie. Ça lui tenait à cœur de le faire, mais les directeurs de casting ont trouvé qu'il ne fitait pas du tout avec le personnage de Jack. Et plus surprenant, il a dit que c'était lui qui avait encouragé Leonardo DiCaprio à passer le casting. Et donc Leonardo DiCaprio se pointe, et à ce moment-là, Kate Winslet, elle a déjà euh, signé elle a déjà décroché le rôle. James Cameron il s'est confié sur l'audition. Il a dit que le jour du casting, toutes les femmes qui travaillaient dans l'immeuble étaient là, que ce soit la comptable ou la nana de l'accueil. Et il comprend que Leonardo DiCaprio, il a un truc qui fascine les femmes. Et il le fait revenir pour faire des tests avec Kate Winslet. Et là, il y a un peu des quiproquos entre l'acteur et le réalisateur. Le courant passe pas trop. Genre, il se dit non, je l'aime pas. Et en fait, dès, dès qu'il dit action, il voit Leonardo se transformer en Jack. Et il y a une alchimie immédiate avec Kate, et Kate direct elle appuie elle dit « Je veux que ce soit lui », et James Cameron aussi, donc ils font pression auprès des studios pour que ce soit lui et pas Matthew McConaughey, qui décroche le rôle Paris Gagné. Non seulement il devient Jack Dawson, mais en plus de ça, il devient une icône mondiale. Il a un physique qui séduit, mais surtout, c'est un grand acteur. Le reste de sa carrière le prouvera. Est-ce que vous aimez euh, leur jeu d'acteur Est-ce que vous trouvez que c'est un bon casting Même si on sait que ouais. le succès ça a eu, mais ouais, ouais. Ouais. Quand même, il y a ça une marche très bien. une trouve sont trop regard, mignon. Euh... Ouais. Moi, je les adore. Je ouais. les shippe, c'est le cas de dire. Ouais, moi aussi, ouais. je les ship.
0: Ouais. <rire> <rire> Oui, c'est vrai. <rire> tu sais qu'il y avait un vrai euh, Jay Dawson sur le ouais. bateau Et en fait, il s'appelait Joseph. <rire> <rire>
2: Mais bon, ça a un peu. Euh, les fans étaient, étaient bah, se sont en je... quoi. Il n'y avait pas une histoire euh, que les gens se précipitaient sur sa tombe, oui, justement Il euh, euh, y a 20 ans. Je ne enfin, sais, sais où, en Irlande, là,
0: où ils sont tous enterrés. Et euh, ouais, il y a eu un gros mouvement de foule. Euh, ils voulaient tous le voir. Et en fait, bah non, il s'appelle Joseph. Et c'était pas du tout euh, lui, quoi. Puisqu'il est fictif. Mais bon, ils ont eu un petit espoir.
2: J'ai une dernière anecdote sur le casting. Est-ce que vous savez. Ça me fait rire, parce que. Euh, bref. Vous savez qui aurait dû jouer le capitaine euh, de Titanic oh Oui, je
4: sais. C'est ma première
2: question au quiz. Ah oh, bah non, mais laisse-la
4: faire. C'est Robert De
2: Niro. Ouais. Mais il était malade il, juste avant. Il a eu des problèmes euh, gastriques, il a eu des problèmes ah, gastriques, gastrique oui. Ah C'est gastrique. T'as été plus loin dans l'enquête que moi Bah euh, toujours,
0: toujours.
4: <rire> okay. oh, c'est <rire> terrible,
2: il a il de digestion, il a pas pu faire <gasps> Titanic quoi. Ouais. Oh là là. Eh oui. Mm.
3: Teach me to ride like a man.
1: And tobacco like a man. And spit like a man. What did it teach you that in finishing school No.
2: On l'entend, c'est la scène où Rose apprend à cracher un très grand moment de cinéma. Pauline, on en parle moins souvent, mais Titanic c'est un récit sur l'émancipation de la femme. D'ailleurs, James Cameron a dit que si le film continuait de plaire à la nouvelle génération, c'était parce que le personnage de Rose se libérait de la cage dans laquelle la société la mettait.
3: Et oui, ce n'est peut-être pas la première lecture qu'on fait de Titanic, mais en le regardant plusieurs fois, ou, ou du moins en avançant en âge, on se rend compte que Titanic est un film féministe. Rose de Wittbucketter a 101 ans quand le film commence et qu'elle s'apprête à raconter les souvenirs de son voyage à bord du Titanic et elle avait 17 ans en 1912 lorsqu'elle a embarqué à Southampton sous les traits de Kate Winslet. À ce moment-là, Rose est accompagnée de sa mère, Ruth, et de son fiancé Cal, un riche homme d'affaires qui entend bien faire régner le patriarcat et qui n'en a rien à faire de ce que pense sa fiancée. Et on le voit rapidement, Rose n'a aucune affection pour lui. Ce qui est frappant avec Titanic dès le début, c'est que même si le film n'est pas réalisé par une femme, James Cameron adopte le female gaze, on le voit dès la première apparition de Kate Winslet, qui n'est pas monnaie courante à l'époque. Dans Titanic, c'est Rose, l'héroïne, qui raconte son histoire, ce qu'elle a vécu avec Jack Dawson, un homme bien loin des stéréotypes masculins. Petit rappel, female gaze pour ceux qui ne, celles et ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, c'est Iris Bray, la journaliste, autrice et critique, qui le décrit dans son livre « Le regard féminin ». Elle dit « Il existe un regard féminin ou female gaze, un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. Ce n'est pas un regard créé par des artistes femmes, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. » Ce regard combiné à l'écriture du personnage de Rose font donc de Titanic un film féministe et cela, on le remarque à travers plusieurs scènes mémorables du film. Alors, on va en passer deux, trois. Est-ce que vous en avez une, forcément, qui vous vient à l'esprit ben, la...
2: Quand ils couchent ensemble.
3: Quand ils couchent ensemble. Alors, on va peut-être commencer par celle-ci, parce ben, que c'est ouais. la plus évidente, mais ce n'est pas la seule. Alors, quand ils couchent ensemble, euh, Rose et Jack donc, vont dans la voiture... C'est à l'initiative de Rose. Il y a le fameux moment où Rose touche la vitre pleine de buée. C'est la scène dont tout le monde se souvient. Mais avant, une autre scène revêt son importance. C'est Rose qui invite verbalement Jack à poser ses mains sur elle. Elle lui
2: demande... Put your hands on me, Jack. Cultissime.
3: Voilà. Et c'est la preuve que le consentement, peut-être, et est sexy. Ensuite, lorsque la caméra entre à l'intérieur... Après leur scène d'amour, à la fin de leurs débats, les deux personnages sont essoufflés, mais c'est surtout Jack qui apparaît tremblotant et essoufflé, et c'est elle qui lui donne un baiser sur le front, comme pour le
2: réconforter. Il y a une oui, alors scène... que normalement, dans les comédies romantiques, c'est l'inverse. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il paraît un peu ouais, ouais. vulnérable et ça fait du bien ouais. un peu.
0: Ouais. Tu vois qu'elle a un peu plus d'ascendance ascend... sur lui, j'aime bien.
2: Mais rappelez-vous,
3: le premier moment vraiment féministe, ou en tout cas émancipateur de Rose de buquetter on le retrouve... Au début, au moment où elle participe avec sa mère à une grande discussion avec le président de la White Star Line, M. Ismay, qui euh, se vante de la taille du paquebot qu'il a construit. Et elle lui répond « Vous connaissez le docteur Freud, M. Ismay. Ses idées sur la préoccupation des hommes au sujet de la taille pourraient vous intéresser <rire> ?» <rire> Une phrase qui fait rire, comme Riolo Elodie à ce moment-là, mais qui montre aussi surtout l'aplomb de la jeune femme. « Elle est intelligente, ouverte d'esprit, intéressée par l'art. » Non, dites-moi. Dites
2: Alors, elle, elle non, est non, ça, il répond. Alors, ce Freud,
3: c'est un passager
0: Oui. <rires> Et ça fait hurler de rire Moi, à chaque un fois. Moi, je me rends compte qu'en en fait, t'es pas du tout fun. Ah, C'est quoi Ok. Non, mais c'est juste que ça n'existait pas à l'époque. Freud Si Freud il existait, mais la théorie n'existait pas. Ah, et ah, du coup, ah. euh, James Cameron, c'est la journaliste toxico. Et, ouais. hein. okay. et euh, il a avoué. C'est en fait, euh, un anachronisme total. Ouais. Et okay. du coup, c'est parce que ça a été publié en 1912, juste après. Ah et bah, donc, du coup, euh, il a dit Ouais, c'est juste pour euh, créer un peu du, du piquant dans la ouais, discussion. Est, comme ça. Elle est super,
2: cette scène. Du
3: piquant, mais ça marche. Et justement, c'est à ce moment-là, comme je le disais, qu'on voit l'aplomb de la jeune, la jeune femme qui se montre intelligente. Elle a des références culturelles, elle est ouverte d'esprit. Et aussi, dans le film, elle est intéressée par l'art. A même pris avec elle ses tableaux de Monet et de Picasso, enfin un peu comme tout le monde, quoi, quand on part en vacances. Et puis dans Titanic, Rose n'a pas peur de parler de ses désirs et de les affirmer face à Jack. Il y a la scène dans la voiture dont on a parlé, mais il y a aussi une autre scène culte, c'est le moment où Rose demande à Jack de la dessiner. Ils se retrouvent tous les deux seuls dans les appartements de Rose et elle a découvert quelques, quelques instants plus tôt le ta les talents de dessinateur de Jack et elle lui demande « Jack, I want you to draw me like one of your French girls » qu'on peut traduire en français par « Jack, je veux que tu me dessines comme l'une de ces filles françaises », c'est-à-dire « les prostituées qu'il a dessinées quand il était à Paris. Et elle lui ajoute « Je veux que tu me dessines en train de porter ça, seulement ça. » Et à ce moment-là, elle montre le fameux collier, le cœur de l'océan. Donc là, vous n'avez pas les images, mais Rose veut se faire dessiner nu par Jack. Ensuite, il y a une scène qu'elle décrira plus tard dans le film en étant âgé comme le moment le plus érotique de sa vie, le moment où elle se fait dessiné nu par Jack dans la scène de nudité James Cameron filme le regard de Rose puis de Jack et alterne entre les deux sans que jamais on ne voit trop le corps de, de Rose enfin n'oublions pas non plus que Titanic qui est aussi un, en plus d'être un film sur l'émancipation d'une femme est aussi un film sur la lutte des classes et que les deux s'allient Rose s'ouvre au monde de Jack, qui lui est un vagabond, un pauvre qui se rêve artiste. Elle, elle veut sortir de sa sphère de privilégiés et le faire remarquer à Jack peu de temps après leur rencontre. Elle accepte que Jack lui apprenne à cracher, je cite, comme un homme, sur le pont du bateau, face à la stupéfaction de sa mère, qui passe au même moment. C'est en transgressant les règles imposées par sa mère et son époux qu'elle s'émancipe. À l'issue d'un dîner avec les passagers les plus riches du bateau, Jack emmène Rose dans son univers. Là, c'est l'une des meilleures scènes du film aussi. Ils participent ensemble à une soirée endiablée avec les passagers de la troisième classe. Rose danse jusqu'à en avoir le tournis avec Jack et engloutit des bières euh, les unes après les autres. Plus tard, alors que le Titanic va sombrer, elle refuse encore une fois de garder ses privilèges de classe pour aller sur le canot de sauvetage et décide de rester avec Jack. Alors finalement on pourra avoir tendance, en regardant Titanic un peu rapidement, que Rose a été sauvée par cette rencontre et qu'il a donc fallu une histoire d'amour avec un homme pour qu'elle s'émancipe. Littéralement, on se rappelle, au début du film, Jack la sauve alors qu'elle tente de sauter du bateau. Mais il faut voir autrement l'histoire entre Jack et Rose. Jack n'est pas juste un homme comme les cales sont fiancées. Il ne considère pas Rose comme un trophée, il la respecte, il la laisse exprimer et lui montrer sa vraie personnalité, et ça, Rose ne l'oubliera jamais parce que, une fois arrivée à New York, elle choisit de se faire appeler Rose Dawson. Moi, c'est un moment. Ouais, je moi, j'adore ce moment. Ouais. Et donc, leur histoire est bien la preuve que 25 ans après sa sortie, Titanic n'a rien de ringard ou de gnangnang. Bien au contraire, Titanic
2: est un film féministe. Et d'ailleurs, juste euh, petit point crachat donc, il y a cette scène où il lui apprend à cracher comme un homme et ensuite quand elle se au moment où ils sont en train de sombrer euh, et qu'elle se prend la tête avec cal elle lui lâche un énorme glavio oui voilà exactement. Et oui c'est super satisfaisant comme scène ouais ah,
4: c'est une scène improvisée c'est une scène improvisée et c'est pour ça qu'il est es choqué.
0: Oui, C'est fou ça, trop bien. Ouais, tu pas une de tes bah, questions
4: J'ai failli la mettre, puis je bah, me suis non, dit, tiens,
2: bah, je le ah, ah, dirais. Ouais, trop, cool. <rire> ouais, trop
3: cool. Je m'échelle l'acteur au moment où il a reçu le crachat.
0: Je déteste cet acteur et je le déteste tellement. Ouais. Et mais c'est terrible parce bah, que coup, bah, bah, maintenant, c'est que lui, quoi. quoi. Bah, ouais.
2: Vraiment, ouais. c'est sa personnalité. Et il n'y a plus de cheveux maintenant. Bref, peu importe. C'est le Zane, Billy Zane.
1: Vous
4: avez confiance en moi J'ai confiance en vous.
1: Je
2: vole Jack Vous vous souvenez peut-être, mais au moment de sa sortie, il y a un des sujets qui était... Euh apparemment primordial à aborder à l'époque, hein. je vous rappelle qu'on est à la fin des années 90, c'était le poids de Kate Winslet. Parce que beaucoup étaient surpris de voir une femme qui ne faisait pas du 36 dans ce rôle. Elisa
4: Alors Je vais revenir un peu avant euh, Titanic. Il faut savoir que depuis son adolescence, Kate Winslet euh, elle subit des critiques par rapport à son poids. Ça commence très tôt à l'école, elle est harcelée. Elle a révélé en interview, je cite, « On m'embêtait parce que je voulais être actrice. On m'enfermait dans un placard en se moquant. Je n'étais pas la plus jolie. » Et on m'a même dit que je serais chanceuse comme actrice si l'on me donnait des rôles de grosse. Euh, au début de sa carrière, elle galère comme tout le monde, elle accepte tous les rôles. Et puis, il y a Titanic, elle devient une superstar Et elle se dit que ça y est, les critiques sur son poids, les attaques sont bien derrière elle. Et bien, elle se trompe euh, à la sortie du film si d'un côté, on adule DiCaprio. De l'autre côté, on pointe du doigt le poids de Kate Winslet. Alors, pour ses détracteurs, c'est la corpulence de Rose qui serait la raison pour laquelle Jack n'aurait pas pu monter sur cette oh fameuse oh là là. donc Comme quoi, on en revient toujours à ce fameux débat puéril, parce qu'on se rappelle que c'est un
0: film, finalement. Attends, Margot, lève le doigt. Je lève le doigt, je peux... Bah, oui. Je t'autorise, bien sûr. Parce qu'on a le fin mot de l'histoire. Des experts, oui, Des scientifiques. Alors, on... alors, James
4: Cameron a demandé... Oh, ouais. comme... Moi, ça me... Bref. Moi aussi. Il a demandé une expertise scientifique, franchement. Et finalement... On est là. Mais il n'a oh, pas ridicule. demandé que
0: pour ça. Le mec est... Il fait des expertises scientifiques sur tout le film. Ouais, ouais. Il, a tout donc, retesté, il a tout retesté. Il hein, a euh, Ils avaient raison dans le film. Genre le bateau, est a coulé à 23 degrés ou à 90 Enfin, vraiment. Il est passé samedi. À et donc à morale de l'histoire. Bah, morale de l'histoire, euh, ils seraient morts les deux. Mais euh, oui. Trois, euh,
3: euh, <rire> euh... Non, non, non. Il si, y a eu si. deux tests. Et, et... Non, mais
2: en vrai, elle aurait dû je... mourir de froid oui. parce que. Oui. Et, euh, et le bon, deuxième. Mois, oh, pardon, pardon. Il, juste
3: il y aurait eu de la place pour les deux sur sur la planche
2: après. Mais rien Ils auraient été sous l'eau. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un débat insupportable parce qu'ils dure depuis 25 ans. Mais j'aimerais juste dire un truc. Oh c'est que pour moi en tant que spectatrice ce qui me frustre énormément c'est qu'il essaye une fois ça marche pas ben réessaye en fait oui, grave. et j'ai envie de dire attends t'es en train de mourir oui, et tu t'essayes plusieurs fois de monter oui voilà. mais je, en juste, fait il est tellement ça. altruiste et amoureux oui. qu'il laisse cette dulcinée oui. oui. survivre oh, on est en train de bousiller la chronique d'Elisa non mais j'ai envie de mourir là ouais. j'ai
0: envie d'être <rire> Jack en fait et de et de lâcher cette porte Alors, je, trouve, je trouve que la fin du film est beaucoup trop simple enfin je veux dire mais, euh, mais euh, oui mais ça aurait pas
2: raison d'être pareil, pareil si il est bien sûr Elisa oui
0: on peut revenir attends le Enfin. il a bien fait de le tuer et dans le scénar il a dit le dans le scénar il meurt point barre voilà Oui, mais exactement il est mort, en fait. Voilà. James a dit... Il oui, meurt. il est mort, il est mort, oh, c'est
2: bon. Bon. Oui, bon Je suis d'accord.
4: Oh il y a même certains journalistes qui lui posaient des questions quand on fait des interviews pour le film. Leur première question, c'était, et le poids Donc c'est ridicule. Et elle est revenue sur cette période de sa vie dans un podcast qui s'appelle Happy Sad Confused, que je connais pas, mais qui a l'air très sympa. Elle dit, je cite, apparemment, j'étais trop grosse pour le rôle, ils étaient si méchants. Je n'étais même pas grosse. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais utilisé ma voix d'une manière complètement J'aurais dû répondre aux journalistes, ne vous avisez pas de me traiter comme ça, je suis une femme, mon corps change, je suis en train de le découvrir, je ne suis pas sûre de moi, je suis terrifiée, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'ai envie de dire, tout est dit. Et après le succès de Titanic, son agent euh, recevait euh, pas mal d'appels pour lui faire passer euh, des auditions. Et la première chose qu'on lui demandait, c'était « Quel est le poids de la comédienne ?» oh
2: là là, C'est quand même
4: très, très fou. Elle a expliqué euh, que malgré le succès du film, elle a très mal vécu euh, cette période. Et on peut la comprendre. Et aujourd'hui, Kate Winslet elle, elle milite pour le droit de vieillir sans artifice. Elle est d'ailleurs porte-parole internationale ouais. de L'Oréal Paris. Elle prend très souvent euh, la parole sur ces sujets. Je me souviens d'une vidéo euh, qui date il ouais. n'y a pas très, très où longtemps, où elle se démaquille. Ouais et c'était assez fort de faire un truc comme ça et elle est très très bonne sur ce genre de sujet
3: et euh, petite parenthèse, juste dans la série « Mère of town sortie en 2021, ouais. elle a refusé d'être maquillée et retouchée. Donc, elle apparaît totalement naturelle. Et ensuite, quand on lui a proposé la première affiche de la série, on a légèrement euh, retouché euh, « série ridules. Ridule », elle a dit « Non, je veux que ouais, l'élite
0: naturelle ». Mais c'est terrible
2: parce qu'elle a quand même fait une performance de fou dans le plus grand film de tous les temps. Et on lui demande euh, « et Tu pèses combien ?» C'est fou. c'est ouais. fou. Mais Alors qu'on devrait que... lui demander... Euh, c'est combien pour te signer dans le film ouais. Parce qu'on est prêt à allonger, parce que t'es une, une, une actrice de folie, quoi. Ouais. t'adore. Ouais. Moi, je l'adore. Mm.
3: Moi aussi, je l'adore. Ouais. Moi aussi, c'est une de mes actrices ouais. préférées, évidemment.
2: Elle est super. Après, elle a eu une très belle carrière. Ah oui, Moi, approuvé, coup, elle a pour elle Exactement. Sauf ouais, ouais. dans Avatar 2. Elle joue... Euh, okay. Alors, non, 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 ouais, non, non, mon bon. film préféré d'elle, c'est The Reader. Euh... Oui. Elle ou a, a eu l'Oscar, d'ailleurs, la meilleure actrice. J'adore. Qu'est-ce que c'est film c'est incroyable. Incroyable.
0: Moi, je trouve ça quand même... Je rebondis sur ta chronique absolument euh, intéressante. Euh, je trouve, je, non mais je trouve ça horrible
2: quand même parce qu'elle est tellement pas grosse et ouais, j'ai regardé finir. C'est pour ça que ça, ça, ça m'échoue. N'importe quelle personne qui ne fait pas du 34 à Hollywood se prend ses réflexions par exemple. Oui. Jennifer Lawrence oui. au moment de Hunger Games. Oui. Les journalistes en interview filmée lui disaient quel est votre poids. Mais en mmh, fait. Non ça mais ça, mais ça mais comme pas, euh... ou quoi et Nous qui sommes journalistes, c'est je, je pourrais mourir de poser et cette puis question. Et on s'en fout. Ouais. Tu vois. Oh, vous avez vu la vidéo de Anna Anata, ouais, elle s'en est pris pas mal aussi. Hein.
0: Euh, mais toi, oh, je sais hein. plus. Euh, c'est pas sur son poids, mais c'est sur les tenues qu'elle porte euh, en Catwoman, je crois, un truc comme ça. Il y a un mec qui lui pose une question, mais horrible. Et comment tu peux poser une question pareille en interview ouais. Et il lui pose une question sur le, les, les trucs en latex. Enfin, euh, je sais plus, il lui, quel était le régime que vous avez fait pour pouvoir mettre ces vêtements-là qui sont hyper serrés Elle ouais. l'a, mais défoncée. Et vraiment, cette scène est trop bien. Elle, elle
2: le défonce en public, quoi. Bah, euh, Scarlett Johansson, euh, sa tenue oui. euh, de Black Widow aussi, mm -hmm. hein, pareil, elle a dénoncé. Euh... Elles n'en peuvent plus toutes. C'est fou
4: hein, d'être une femme à Hollywood, c'est dur. Alors que enfin, ouais. tu vois,
2: tu vois, Nataway, femme tout quoi, court. Enfin... Ouais, femme ouais, 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 c'est vrai. c'est chiant c'est épuisant. Ouais, c'est clair. Merci Elisa. Petit tour de table encore. Moi, je suis très tour de table. Hein. Vous aimez les films de James Cameron <rire> Waouh <rire> Quel tour de table euh, Moi, j'ai seulement vu Titanic et les deux Avatars. Bah, c'est voilà. 50% de sa filmographie. Bah, hein. Oui, puisqu'il
0: met environ 25 ans à faire un film. Oui, donc, euh, oui mais voilà. euh, regarde quel
2: film hein Ouais, ouais je des films de folie moi. Non mais Avatar moi j'y suis allée parce que c'était Le mec euh, de Titanic mm. concrètement Je me revois sortir du film Et j'avais des textos euh, un peu urgents De gens qui me racontaient des doses Et je lis les doses Et j'étais tellement dans Avatar que j'étais là en fait J'ai je... pas le temps euh... Enfin, J'étais dans l'univers magique quoi et je me suis dit j'ai pas le temps de gérer des doses ça m'intéresse pas les, les gossips alors que bon si vous me connaissiez vous sauriez tu que ça m'intéresse et je suis sortie mais j'étais euh, chez moi Pandora, mais oh, j'étais bouleversée Toi, tu... et attends et on m'a envoyé un texto genre deux heures après genre en mode allo euh, on t'envoie un énorme dose tu réponds pas et je lui dis je suis désolée je sors d'avatar en fait je suis dans un autre mood ah okay. non mais ça m'avait euh... okay. pour le 1, pour le 2 oui, parce que moi je me dis comme t'es très
0: euh, épopée eau <rire> euh, tout ce qui a, tout ce qu est je aquatique tu n'as pas encore vu le 2, tu vas l'adorer parce que ça se passe sous l'eau et c'est vraiment une épopée aquatique pour le coup. Mmh. On se <rire> dans <prendre, rire> J'aurais jamais dû Shoya, vous parler de Waterworld. <rire> mélangé à, 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 à Waterworld là. Ouais. Donc ils sont sur des petits sur des sur des petites embarca embarcations et ils sautent dans l'eau avec des petites euh, des petits requins qui qui, qui qui nagent et tout. Tu vas adorer ça. Hein. Et d'ailleurs Avatar 2, c'est les retrouvailles
2: de James Cameron et Kate Winslet. Attends,
3: elle joue qui elle euh, Elle joue la femme euh, du chef des, des marins là.
2: Ah oui. J'ai jamais vu Elisa aussi peu impliquée dans un podcast. <rire> euh... ah, moi, enfin, j'aime beaucoup pas James génial, Cameron. En fait, donc euh... dedans,
3: elle fait un accent peut d'une tribu autochtone. Mais donc, alors, oui. juste, je
2: reviens sur l'histoire de, des retrouvailles avec Kate Winslet. Euh, quand Titanic est sorti, donc je l'ai dit au début, il euh, y avait quand même euh, euh, pas mal de haine euh, de la presse envers James Cameron parce que euh, les jaloux, tout ça, on connaît. Mais <rire> Kate Winslet, à l'époque, donc elle était jeune et elle avait quand même dit. Euh, qu'elle retournerait avec James Cameron vraiment que contre beaucoup d'argent. Ça s'est bon, pas ouais. très bien passé, il était très très était dur. C'est difficile, mais ah, elle s'est elle, justifiée euh, récemment, et elle a dit, en fait, euh, j'étais jeune, et la façon dont les propos ont été tournés, euh, c'est pas ce que j'exprimais, mais après, on le sait que James Cameron, il était colérique, il, il leur euh, hurlait dessus, mais pas forcément sur les acteurs, mais en tout cas sur euh, le staff, beaucoup. Vous savez que James Cameron, il est trois fois dans le film Ah ouais Eh ouais Il est trois fois dans le film
0: je dissémine un petit peu les fun facts comme ça. Il est. Euh, à un moment, il y a, au tout début, euh, il y a un mec qui se fait inspecter la barbe avant de rentrer dans le truc, c'est lui. Non Si. Euh,
2: et quand il, il est... dit non. Ah oui, d'accord. Oui. Il, il oui, leur oui. demande est-ce que oui. vous vous êtes oui. fait inspecter Il dit uh, oui, Jack, il dit oui. C'est celui qui inspecte ou Non, celui qui qu il se fait, fait inspecter. Okay.
0: Il y a un mec de troisième classe qui est un peu un ouvrier, tu vois, qui se fait inspecter la barbe. Et ben c'est lui. Euh, il est aussi en, en matelot à un moment qui dit iceberg je sais pas quoi euh, euh, je sais pas il dit un truc un terme okay. euh, que tu dois probablement connaître <rire> du coup il dit A iceberg à tribord
2: <rire>
0: et euh, il dit un truc du coup euh, et en fait c'est lui il joue aussi eh ben, du coup, les mains de Jack qui décide, c'est lui aussi. Ah oui, c'est en scène. Oh, oui,
2: c'est oui, oui. dans la quatrième ah, ah, je je question. Tu bah, sais quoi bah, pas plus, là. Je, je voulais parler du dessin ouais. et je me suis dit, j'ose espérer qu'elle n'a pas mis cette question qui est genre niveau débutant. Ouais, mais en fait, je te l'ai demandé avant ah ouais. ce podcast. Oui, -ce mais que on m'a dit trois fois ma question, alors je viens d'en créer une autre. <rire> ah merde. Ouais, ouais, J'ai un peu eu peur. Attends. <rire> podcast. De juste... Justement, euh, tu l'as dit, on le sait, c'est lui qui a dessiné euh, le croquis euh, mm. euh, de Rose. Et en fait, lui, il est gaucher, sauf que le personnage de Jack est droitier. Du coup, pareil, comme la scène de départ, ils ont dû inverser en ah ouais, post-prod. Ouais. Ouais.
0: Mais il a fait des erreurs dans le film. Hein. Euh, on lui a reproché. Euh, euh, mais une erreur, moi, que je n'aurais jamais vue. Mais il y a des gens qui sont tellement fans, ils ont capté que le ciel que Rose, elle regarde quand elle euh, va mourir presque là. Tu vois, à la fin ouais. Elle est sur sa porte et elle regarde le ciel en Jack qu'il vient de mourir et tout. Bah, le ciel qu'elle regarde, il est
2: inexact. Alors, c'est très bizarre que tu me dises ça. Je, je... Oh là là, il va durer 8 heures ce podcast. <rire> juste, j'aimerais dire un truc. J'ai écouté un podcast qui décrypte scène par scène le film. Mais quand je vous dis scène par scène, mmh. c'est genre j'ai écouté une heure et demie. Juste sur euh, le générique de début. Oh. Où ils font un débat pendant 10 minutes sur la, euh, la typo, la fonte utilisée pour écrire Titanic et ça, est Est le genre que de truc, moi du moi genre Mais de Moi truc. aussi j'adore, ouais. j'adore. Voilà. Je déteste quand les films ne sont pas historiquement exacts et ça m'énerve. Voilà. Et donc ouais. sur l'histoire des étoiles, puisque c'est un sujet, mm -hmm. il a utilisé une technologie dont le nom m'échappe. Et en fait, c'est une technologie qui, justement, quand tu filmes incrustes les étoiles, ce n'est pas des points aléatoires. Tu vois, il a choisi ouais, le détail. Ouais. Et apparemment. Euh, justement, selon l'angle dans lequel il filmait, elles étaient toujours bien positionnées, positionnées c'est-à-dire qu'il y avait toujours euh, telle constellation, mm. euh, telle euh, Vénus et autres. Donc ça m'étonne un peu. Euh, bah, apparemment, il y a
0: des, as des mecs spécialistes du ciel okay. là, qui ont
2: dit euh, c'est faux, euh, c'est pas du tout le vrai ciel qui était là à,
0: à cette heure-là et à cet endroit-là. C'était pas le ciel qu'elle aurait dû voir, tu vois, les étoiles et okay. tout qu'elle aurait dû voir. Mais bon.
2: Est-ce que vous savez avec qui il est marié, James Cameron Non. Ah oh Pas du tout. C'est une trop bonne question. Parce que t'aurais pu laisser à Elisa pour son quiz, mais. Euh, non, parce que moi je le savais.
3: Ok, non, je sais pas.
2: Il est marié avec l'actrice qui joue la petite fille de Rose. Quoi oh, La blonde ah,
0: Ouais, qui wow s'appelle Suzy Amis, ou Amy. Est-ce qu est -ce que cette meuf, elle a un
2: crush sur le, le, le marin là Ah bah, on va ah, en parler, ah, on okay. va en parler. C'est ça, j'ai trop envie. Oui, en oui, il est, en fait, pendant Titanic, il bossait non-stop, pendant le tournage, il s'est arrêté un jour pour aller épouser sa femme, qui n'est pas elle. Donc, il s'est marié sur le tournage de Titanic. Il s'est marié trois fois. C'est la cinquième elle. Ah ouais, ouais. Et ah ouais. Ça, fait... et ça mais c'est celle avec qui ça a duré le plus longtemps, ils sont toujours ensemble. Et en fait, donc, il s'est marié pendant le tournage avec une quatrième femme. Et... Sauf qu'il l'a rencontrée en même temps, euh, oh. celle qui joue la petite fille de Rose. Elle est belle, et hein. il a divorcé et ils sont euh, mariés en 2000 et ils ont eu euh, des enfants. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Ah bon Oui, ils pourraient être sœur. et sœur. <rire> et elle, elle, a, elle, après Titanic, elle a complètement arrêté. Bon, elle n'avait pas une carrière non bon, plus. Bah, ouais, C'est <rire> clair <rire> Ça a pas marqué, Elle a vois. arrêté et elle a fondé une école, genre Montessori, mais pas Montessori, euh, où euh, tout était vegan. Les... C'était la première école vegan euh, des états unis euh, voilà. En même temps, avec la thune euh, qui se sont faite pour se permettre euh, de Enfin, oui, Elle, je pense qu'elle a, elle a dû toucher euh, pas beaucoup. Oui, mais elle est mariée à James Cameron. Donc, oui. Vraiment, mais donc, bon. qu fout, quoi. Autre question d'unuche, mais vraie question. Vous pleurez donc à quel moment donc Margot, toi tu nous as dit, t'as pas de cœur Moi j'ai pas de cœur, pas. le
0: moment où j'aurais pu pleurer c'est quand, euh, parce que le seul dans le film qui, qui me touche c'est euh, l'architecte là et donc je pense que j'aurais pu pleurer quand il est tout seul face à son horloge là et qu'il il est triste et tout, ouais. là j'aurais pu pleurer j'essaie de réfléchir à un autre moment mais euh,
2: Elisa Je sais pas
4: bah moi, je pleure plus à force, hein. on connaît le, la fin. Hein.
2: Oui, mais ça, je, quand non. même, il y a des moments quand t'es dedans. Le euh, seul truc ça qui part... où je me, ça
4: me fait un peu de peine, c'est quand les musiciens ils continuent. Ah le, là, la, la, parce que la, que la musique scène, est très belle. Ouais, voilà, la scène ouais. musicien là,
0: c'est très sympathique. Ah, quand le, colonel, le, le capitaine rentre dans sa cabine. Et
2: évidemment, et qu'ensuite les vides se et pètent. Et se la pètent, là,
0: pareil, parce que les petits vieux, ça me. Ouais, <rire> ça, moi ça me fait quelque okay. chose. Et, donc, bah, euh... et les
2: deux vieux dans le lit, justement.
0: Ouais, mais non, moi. Non, parce que je la connaissais
2: déjà l'histoire. Il y a une scène que je trouve très belle, mais qui me fait pas pleurer, c'est la mère en troisième classe qui. Lit à ses enfants, qu'il les met au lit. quoi. Ah, exactement. Alors, Et scène, bah moi aussi, cette scène-là m'a fait pleurer, je pense. Ouais, ouais. Oui, exactement. Et alors, moi, il y a deux scènes qui me butent à chaque fois. Il y en a une, c'est vraiment à la toute fin du film quand c'est Rose Vieille qui dit euh... Euh... <rire> Je n'ai même pas de photo de lui, il existe que dans mes souvenirs. Ah oui. Je trouve ça hyper oh là émouvant. Là. ouais Mais je te redécouvre. Ouais, mais moi, j'ai je... l'alarme facile devant euh... de la fiction. Ouais, tu pleures devant Star Academy, donc après... Euh... Ouais, bah oui, bah attends, c'est émouvant. Hein. Ah non, mais c'est pas moi qui veux le contraire. Ouais. Hein. Excuse-moi. Quand... quand le père
4: douce, arrive, l'enfant douce, arrive, excuse-moi, <rire> mais là... <rire> Écoutez notre épisode sur la Star Academy. <rire> fois. Mon film. deuxième
2: moment, c'est... Bah alors, je l'ai dit, donc euh, le vieux, l'architecte devant l'horloge, et aussi... Euh... Quand elle, quand elle descend sur le bateau et qu'elle le regarde et il y a le feu d'artifice enfin euh, c'est pas le feu d'artifice c'est les fusées euh, de détresse mm -hmm. derrière et qu'elle se dit non euh, je peux pas le laisser et elle saute ah et oui. il y a la musique derrière da 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 da. Oui. Ah là là.
3: et le moment où elle arrive à New York et qu'elle se rend compte oh qu'elle a le oui. cœur de l'océan mm. dans la poche c'est un moment un
2: peu un moment sympa, ouais, ouais, moi, elle,
3: non et qu'on lui, lui, qu lui demande comment elle s'appelle elle dit Rose Dawson alors moi j'explose franchement <rire> elle a passé deux jours avec lui et elle prend son nom de famille Enfin, et en, en fait, ce que
2: j'aime bien aussi, c'est il y a une scène, un moment, donc quand ils sont en retour euh, au présent, ouais. où tu la vois et ensuite tu vois tous les autres en face et ils ont tous les larmes aux yeux. Et mmh. je me suis dit, c'est nous tous en fait. Ouais. Tu vois, c'est nous tous euh, en train de l'écouter quoi. Moi, c'est <rire> <rire> euh, pas moi du coup parce que ça m'a pas ému. Mais
0: euh, le moment où elle est euh, rose, elle est sur le, avec Jack là sur le, la rambarde à la fin. Tu sais, ils sont le bateau oui. coule là. Oui, oui. Et t'as la meuf qui qui se tient au rambarde là, qui la regarde dans les yeux. Et tu elle... m'offres une transition ah. absolument Parfaite, j'allais bah, parler bah.
2: des scènes coupées au montage ah. Cette nana, donc c'est une petite Une blonde avec euh, des bouclettes on le... Qui a genre 20 ans, on ne la voit Qu'à ce moment-là, mais en fait elle est dans une scène coupée J'allais parler des scènes coupées, mais c'est vrai que là ça fait euh, 8 heures qu'on enregistre, donc on va peut-être Pas s'éterniser, mais sache que C'est un personnage qui s'appelle Elga mm -hmm. Et qu'en fait elle avait un rôle, mais qui a été Entièrement coupée au montage C'est qu'elle est censée avoir un début De Love Story avec Fabrizio Le copain ah, Fabrizio, de ouais. Jacques ah, Okay. bien lui. Ouais, ouais bon, on se Et alors, moi, Fabrizio, oui, exactement, un bon ils sont dit, bon, couper, ouais. Ça sert à rien. Mm. Et en fait, Fabrizio, à chaque fois que je regarde Titanic, je me dis, il vient sur le bateau avec son pote, il le voit pas. Ouais, en fait. ouais grave. grave. C'est-à-dire qu'il ne le voit oui, pas. Oui, Genre, son pote, il est tout seul euh, en train de se faire ouais. sa croisière, quoi. <rire> <rire> Juste, on le voit après euh, sous la cheminée. Il y a une autre scène coupée, c'est une fin alternative. Alors, c'est pas. Euh... C'est pas Jack qui survit, hein, c'est toujours dans, au, à l'époque présente où euh, la petite fille de Rose, donc la femme de James Cameron, euh, voit euh, sa grand-mère euh, qui monte euh, sur la proue du bateau et elle pense qu'elle va se suicider et elle est avec le mec, euh, le chef euh, de l'expédition « Love it ». Euh, et ils vont la rattraper et lui, euh, il capte qu'elle va jeter euh, le cœur de l'océan à la mer. Euh, il est pas bien et tout. Donc, je vous invite à la regarder, elle est sur okay. YouTube. La
0: scène où il y a les portes qui se ferment et tous les ouvriers restent bloqués. Moi, ça me oh ouais. C'est
2: oppressant avec toutes les lumières ouais. qui s'allument d'un ouais. coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est hyper oppressant. Sont sont je suis d'accord.
0: je me disais ah, ils vont se faire écraser par les ouais, portes ouais. et tout. Ouais. C'est
2: horrible. Ouais. Oui, quand tu vois les jambes qui passent au dernier au ouais. dernier ouais. moment, ah, c'est anxiogène. Ouais, ouais. C'est le moment de parler musique. Elisa, en tant qu'aspirante chanteuse de la bande, je me tourne vers toi. Parle-nous du tube de Céline Dion. My heart will go on. Hello, si je te dis Every night In my, in dream. my dreams
4: I see you I feel you. Je ne suis pas en train de faire une déclaration d'amour. <rire> je suis en train de te chanter l'une des plus grandes chansons du monde. La BO de Titanic, interprétée par Céline Dion. En 97, la chanson sort un mois et demi avant le film et rencontre évidemment un énorme succès. Alors pour vous donner quelques chiffres, en France, la chanson est disque de diamant avec 1 200 000 ventes et aux états unis il s'est cool à plus de 4 millions. C'est énorme parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, il bah, n'y a pas les plateformes de streaming. Et puis surtout, euh, la chanson remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Un succès qui n'était absolument pas prévu, surtout pour les principaux concernés. Alors déjà, James Cameron, il voulait pas d'une chanson commerciale parce qu'il avait peur que ça fasse de l'ombre au film. Bon bah, c'est... Ça passait bah, l'ombre, mais les ouais. deux ont cartonné. Et, mais le compositeur, James Horner, euh, pour, pour lui, le film, il devait avoir une musique euh, ultra prenante. Donc, il engage euh, Will Jennings pour écrire les paroles de la mélodie que lui avait euh, composée. Et il se dit qu'il faut une très, très bonne chanteuse. Et il pense tout de suite à. À toi? Une... Oui. Alors, j'étais <rire> pas disponible puisque j'avais deux ans. Mais il pense à une autre grande chanteuse, Céline Dion. Et donc, euh, il arrive, euh, il, va, il va la voir euh, avec René. Euh, elle, à ce moment-là, elle cartonne. Euh, elle vient de triompher avec euh, son album Falling Into You. Donc, euh, c'est une star. Elle, elle, le, le compositeur arrive, va la voir. Il y a René, ils écoutent la, ma la maquette. Et elle, elle déteste. Elle n'est absolument pas euh, convaincue. Elle décline euh, gentiment euh, la proposition. Quelques semaines plus tard, René, il lui dit quand même,
2: euh, j'ai un, un peu l'impression
4: que ça va être un tube. Et elle, elle dit non, franchement, euh, je veux pas. Elle dit, bah, tu sais quoi, va enregistrer, ça te coûte rien et puis si vraiment tu le sens pas, on, on le fait pas. Donc, elle va au studio euh, à reculons et elle se dit, bon, je l'enregistre mais ils vont, ils vont rendre bien que, que c'est nul et qu'ils vont me lâcher la grappe. Est-ce qu'elle a dit lâcher la grappe Je sais pas. Euh, alors, il suffit d'une seule prise parce que Célineur, c'est comme ça. Ils enregistrent une seule fois le, la chanson et dans le studio, tout le monde est convaincu, sauf Céline Dion, elle dit, je cite James Horner m'a expliqué de quoi parlait le film, il m'a dit pensez à ça et faites-le je lui ai répondu de façon un peu sarcastique oui oui d'accord merci beaucoup, quand je l'ai enregistré je ne pensais pas au film, je ne pensais pas à la radio j'ai pensé chante vite la chanson puis sors de là. Euh, une fois la chanson enregistrée, James Horner il va attendre le bon moment pour présenter le, la chanson à James Cameron alors pendant des semaines il se promène avec la maquette sur lui et puis il se dit euh, il faut que je lui présente la chanson euh, un jour il va être de bonne humeur, détendu ça n'arrivait pas souvent visiblement il trouve la bonne euh, occasion, il y va et c'est un grand oui euh, de la part du réalisateur. Donc, ils sont à trois pour convaincre Céline Dion. Finalement, c'est René qui a le dernier mot. Bah, c'est toujours René, évidemment. On euh, elle est surprise de, de toute euh, ce, cette émulsion sur cette euh, chanson. Elle accepte et puis bon. La suite, on la connaît. Un Oscar. Je crois qu'il y a des, un, un, une autre ré récompense après, mais je ne sais plus laquelle. Un Grammy, eu, il y en a deux. A titres, je crois ouais. qu'il y a eu... Euh, ouais, ouais, elle a, elle a cartonné et elle s'est pas excusée, mais elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a dit dans une interview qu'elle euh, qu avait fait une bêtise, euh, qu'une erreur d'y aller à reculons. Ça arrive même aux plus grandes stars.
2: Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit, euh, c'est que René, s'il a forcé, c'est aussi parce qu'il voulait amener euh, Céline Dion... Euh, à Hollywood, dans euh, l'univers et du cinéma, mais vraiment euh, euh, s'implanter aux états unis parce qu'effectivement, elle a eu l'album Falling Into You, qui est sorti euh, l'année d'avant, qui était bien et tout, mais c'est euh, celui sur lequel il y a euh, It's All Coming Back To Me Now ah ouais, et uh, All By Myself, mais c'était pas un succès immense, et en fait... Cette chanson My Heart Will Go On est, Elle est sortie sur l'album Qui est sorti en 98 donc juste après euh, Let's Talk About Love Qui a été un succès gigantesque Qui est pour moi son meilleur album en anglais euh, Et ça a fait d'elle une star Où vraiment là les états unis euh, La considérée comme l'Europe et le Canada et, euh, et la chanson elle est aussi Sur un autre album qui est donc le, La bande originale de Titanic Titanic The Soundtrack euh, De James Horner qui a été vendu à 30 millions D'exemplaires je l'avais, évidemment, mais ouais. je l'écoutais en boucle. Voilà. Super. <rire> bon, auditeurice, on a presque fini. La prochaine et dernière chronique de cet épisode, rien que le nom ça me fait déjà rire, quand j'ai proposé à Margot de faire le podcast avec nous, elle m'a dit « je suis fascinée par les documentaires sur l'épave du Titanic », donc c'est parti pour le point épave. Point épave Alors, le point épave, on, on vous l'a vendu, je trouve,
0: de manière peut-être un, peu un peu trop forte. En fait, l'épave, bah, elle a été découverte en 1985. Donc j'ai regardé les premières, pas les premières expéditions, parce que j'ai pas trouvé, je crois, les les footage je crois que les premières elles n'ont pas été filmées ouais ça n'a pas été filmé parce que sur Youtube celle avec 14 millions de vues dont 1 million de mois c'est euh... <rire> c'est celle de 2005 un truc comme ça où, ok voilà. et tu vois l'intérieur enfin tu vois pas l'intérieur parce que en fait on voit l'intérieur dans le film
2: mais en fait, ils sont jamais à l'intérieur, je crois. Alors exactement, en fait, tout le monde pense que les premières images à l'ouverture du film, c'est la vrai. vraie épave. Voilà, et en fait, mais pas vrai. il y a très, très peu d'images il y a genre quelques secondes et le mmh. reste, c'est que du fake parce qu'ils n'avaient pas ça. une technologie assez haute pour faire tu des Tu peux arrêter images. de
0: croquer sur mon point épave, s'il te plaît
2: Pardon, excusez-moi.
0: <rire> et euh, Non, mais c'est vrai, du coup, c'est ça. En gros, il euh, y a, je pense... Tu vois la différence en plus entre les, f... les moments qui sont des vrais trucs, parce que c'est hyper de mauvaise qualité, et les moments qui sont faits dans un studio, et ça a été fait dans une réplique euh, du bateau, une faux maquette sous l'eau, et donc ils ont mis des robots pour faire genre qu'ils allaient dedans et tout, mais en fait ils ne sont jamais allés dedans, et ils ont pris modèle sur l'autre bateau du coup, pour reproduire l'intérieur du Titanic, l'épave, mais en fait c'est pris sur l'Olympique en fait, c'est pas le... le vrai truc. Du coup l'épave, bah... On aimerait bien en savoir plus sur cette épave. Alors, il y a plein de petites euh, expéditions qui sont faites de temps en temps. Il y en a eu énormément entre 97, 90 et euh, 2005, dont, euh, dont beaucoup, 30 avec, euh, avec James Cameron. Ouais. Le mec était pa passionné et en fait, euh, il a été un peu critiqué euh, parce qu'il allait beaucoup sur le truc, enfin sur l'épave. Et... Euh, <rire> et tu... <rire> Il avait les moyens d'y aller. Hein. Et, euh, et du coup, le mec est passionné par ça. Et il y allait, je ne sais pas, 15 fois sur l'épave, voir l'épave pour prendre des, des vidéos, pour, pour voir comment c'était et tout, pour pouvoir le reproduire après. Et donc, il est euh, aujourd'hui encore... Euh, donc il passe vraiment euh, ses week-ends à reproduire l'épave euh, aller voir comment le bateau a coulé enfin bon bref c'est un, un passionné un, un geek euh, un ouais. geek mais vraiment euh, très très geek de, de, du truc et il a l'air toujours aussi insupportable d'ailleurs hein. tu le vois dans le documentaire <rire> sais, tu l'as vu ce documentaire il oui. dit, euh, où il dit ouais le bateau il a pas coulé comme ça et tout alors il, ouais. fait, il, il, il prend des mecs de la NASA euh, ouais. pour faire couler une maquette du bateau enfin bref euh, et du coup le bateau aujourd'hui il bah, y a eu une expédition euh, en 2022 je crois cet été là et on a vu dans le documentaire qui est sorti pas, il n'y a pas longtemps sur Disney ⁇ on voit les, les, derniers, enfin les, plus, les, les images les plus récentes du bateau. Et en fait, la peur qu'ils avaient, euh, c'était qu'il est disparu. Parce qu'en en fait, euh, ça fait 112... Euh, combien ça fait 100, 120, 110 100, ans. 110 ans, presque. Ouais, 110 ans, que le, plus, que le, truc a que le bateau a coulé. Et donc, la peur, c'est que euh, bah, ça se dégrade et notre belle épave va disparaître. Épave qui est quand même le berceau d'une tragédie, mais, oui. mais on aimerait... Oui. Et euh, alors tous les débris qu'on voit dans le film, là, avec les poupées par terre, euh, parce qu'on voit le sol euh, avec les poupées, les chaussures, les pantalons, enfin, on voit des, des objets qui restent, en fait, ça, il y en a vraiment, mais ils ont reproduit des trucs un peu plus euh, émouvants pour, pour qu'on voit certains trucs un peu plus émouvants, mais il y a quand même un, un, une paire de pantalons, enfin, il y a, y a un pantalon euh, par terre dans le, sur le sol, il y a une baignoire enfin il y a plein de trucs qui sont restés en l'état euh, sur le sol de du Titanic et euh, de la mer pardon et euh, du coup euh, bah, la, la, les experts les scientifiques disent que dans une quarantaine d'années il y aura plus des papyrus ah parce qu'il y a une bactérie qui bouffe le Titanic. Et en fait, euh, c'est une bactérie qui se ça nourrit... Ça fait beaucoup rire, Elisa. Et là, en tu fait, sais, je suis où Je suis chez Arte, là, mais je comprends Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Moi, moi aussi, ça, moi, ça, moi, ça, ça me fascine. Mais moi, ça me fascine. Ouais. Moi, si je pouvais aller sur... Attends, après, je vous dis le prix pour aller... Ah J'allais te poser la question Bien pour te l'offrir. Alors, euh, offre-moi ça quand tu veux, en fait. <rire> c'est vraiment mes, mon rêve. Et... Euh, et du coup, euh, y a une, le, la, la bactérie bouffe le métal et donc le Titanic se fait manger par une bactérie. Donc ça veut
2: dire que déjà en
0: ce moment, en l'état, il est déjà un peu décomposé Là, ouais, c'est décomposé parce que là, ils étaient pas allés depuis 15 ans. En 2020, ils y sont allés et ça, ils n'étaient pas allés depuis 15 ans. Et donc, euh, ils ont vu, euh, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ils donc en fait, ça
2: veut dire que personne n'y va à part euh, James Cameron, et c'est pas Oui, il n'y ouais, a que oui. James qui
0: va. Hein. Euh, et, bah, c'est toujours la même organisation qui y va en fait. Euh... J'ai
2: une question, est-ce qu'on sait à quel niveau euh, c'est exactement C'est à 3000 km de la côte américaine ou française
0: Ah, euh, c'est entre le Canada et le, les États-Unis. C'est okay, plutôt au de milieu côté de l'Atlantique, euh, en dessous du Canada vers... Euh, est-ce
2: que euh, ça
0: se déplace non. Avec les courants, d'accord, il est fixe. Il est fixe, mais il euh, y a des courants assez forts qui passent et qui, qui détruisent, je crois. Le, okay. Et en fait, le courant plus la bactérie détruit euh, la structure du truc. Et là, ils savaient pas à quoi s'attendre en revenant dessus. Ils se sont, en gros, euh, y avait, ils pensaient qu'il n'y aurait même plus la proue. Hein, le, le, la balustrade du de, devant, et ouais. tout, ils pensaient qu'elle qu aurait disparu. Et bref, du coup, bah, là, ils voient euh, le bateau... Euh, encore magistral, toujours là, mais il y a quand même des petits dégâts, il y a des endroits qui ont disparu, il y a des trous, euh, et ils sont, ils sont dépités. Hein. Mais ils arrivent à le remodéliser entièrement grâce à des caméras en 4K. Et... Euh... <rire> mais regardez ce documentaire, j'ai pas besoin de faire un point épave. Et, euh, et bref, du coup, c'est euh, assez intéressant, mais donc dans 30-40 ans, eh ben, y probablement il n'y aura plus rien. Donc... Euh... Profitez-en si vous voulez maintenant faire une demande en mariage sur euh, oh, l'épave du Titanic, c'est possible. Ça coûte 227 000 euros. Euh, oh, ouais, voilà et c'est c'était fait...
2: 50 000, ce qui est déjà non. trop pour aller Alors en Alors James Cameron,
0: évidemment, il peut y aller, Oui, bah oui. bah euh, oui. avec toute la thune qui s'est faite sur euh, Avatar, etc. Et Titanic, mais du coup, nous, de nous, nous commun des mortels, on ne peut pas y aller. Ça prend trois heures, euh, une heure et... Non, attends.
2: Une heure, pas... pour... Une heure
0: et demie pour descendre, je crois. Oui, mais euh, ok. Tu dois alors tu... attends parce Oui, que déjà, payes... faut être... Euh, tu payes faut être 250 sur zone Et pour aller sur zone, euh, tu payes toi-même. Hein. Pas... Tu payes ton Ah, c'est
2: que la descente Oui, c'est que Il n'y a descente. pas de billet
0: d'avion, il faut y aller en bateau. Non, mais bien sûr, mais tu payes pour aller au Canada. Une fois que tu es au Canada, dans la zone paumée où ça se trouve, oh, ouais. tu dois prendre un bateau pour y aller avec l'organisation. La... Et il met combien de temps le
2: bateau pour y aller, tu sais pas Je sais pas
0: exactement, mais ça prend du temps, je pense. Et mais c'est genre 5 heures ou c'est genre... sédition dure 8 jours. Oh ok, je pensais que c'était plus long. Ça dure 8 jours, tu passes 7 nuits sur le bateau. Euh, et ensuite pour descendre bah, tu, tu fais deux expéditions un truc comme ça genre tu peux en faire une oh. ou deux et tu descends donc en une heure et demie t'es en bas et t'as pas besoin d'avoir un truc physique ou un examen ou quoi pour y aller tu peux y aller en tel quel ouais. euh, faut juste mais être... tu descends dans quoi dans un, un sous-marin c'est une, une, okay. une sorte de, de sous-marin euh, spécial qui peut descendre très très bas sous une pression très forte okay. euh, qui s'appelle le titan <rire> et <rire> Et tu descends avec un mec spécialisé qui conduit parce ouais. que, évidemment, ce n'est pas toi qui vas le faire. Et donc, tu n'as pas besoin d'être... un Enfin, tu vois, de faire un examen physique ou quoi ouais, avant, ouais, vraiment, tu ça. peux y aller comme ça, quoi. Et il faut juste être à l'aise avec la, le noir, le, la pression ouais. et l'eau. Et c'est moi, je, je, je suis très épopée, épopée
2: aquatique, donc... Euh... Voilà, toi, ce <rire>
0: serait vraiment ton <rire> élément. Et apparemment, il faut être à l'aise dans le cadre un peu dynamique ou je sais pas quoi, c'est ça qu'ils disent. Et euh, voilà. Et après, tu peux participer aussi, à, je sais pas, genre, aller voir comment ça se passe dans, sur le bateau d'expédition, euh, voir comment ils traitent les trucs qu'ils qu retrouvent, euh, les bactéries, les machins. Ah oui,
2: donc c'est aussi une expédition qui a un but de sortir des trucs et d'analyser. Oui, c'est mais... pas juste de l'observation. Bah en... aujourd'hui, je crois que c'est surtout de l'observation, je suis pas ouais, sûr. Ils ont sorte... sorti tout ce qu'il y avait ils à sortir. Ils ont sorti beaucoup de choses. Je
0: pense que se toucher à l'épave, ce serait un peu euh, un peu dangereux. Ouais, pire euh... de tombe. Et alors ils regardent beaucoup et euh, ils ont là j'ai vu dans le documentaire ils mettent des des trucs, enfin il laisse des échantillons pour voir comment ça roule, ah ouais. pour voir comment ça se dé dégrade, tu vois.
2: Alors on débunk euh, une, euh, une chose qu'on voit dans le film, c'est que évidemment un dessin sur du papier ça n'aurait jamais tenu euh, ah 80 ouais, non, ans oui. dans l'eau. Oui. Et il y a un truc qu'on a appris dans le documentaire sur Disney, justement, que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait euh, tu trouveras aucun squelette, aucun corps autour du Titanic, c'est tellement acide, j'imagine, que ça a décomposé tous les corps par contre. Euh, ça agit pas donc sur les vêtements tu l'as dit et il y a plein d'endroits où tu vois deux chaussures côte à côte et en fait il euh, bah, faut imaginer qu'il y avait quelqu'un le... qui s'y tenait oui, ouais, voilà, c'est l'emplacement ce exact des corps ouais fait, exactement euh... merci Margot pour ce point épave et dans la plus pure tradition de LD Brief on vous a préparé un quiz LD Brief Elisa je t'ai demandé de nous faire le quiz cette semaine à toi alors puisque toutes
4: mes questions ont été révélées dans ce toutes. podcast non pas toutes mes questions alors je sais pas si elles sont difficiles ou pas parce que bon bref Première question. Qu'a fait Kate Whitsland lors de sa première rencontre avec DiCaprio Elle
0: s'est se mise. Euh, ils ont déshabillé. fait la scène de cul à poil.
4: Elle s'est déshabillée pour briser la glace. Et
0: ça, c'est le premier jour de tournage. Ouais, ils ont fait la scène C'est du... pas la première rencontre ouais. de casting.
4: Écoute, moi j'ai lu un article où il disait que, que c'était la première rencontre et c'était pas le premier jour de tournage. Elle s'est déshabillée pour pouvoir être à l'aise ah bon lors des scènes nues. Ah,
2: ils ont et lui, la il la était glace. très
4: gêné. Et lui, il était très gêné. Comme 27, Jack. Ils avaient une alchimie sur le
2: plateau ou pas Mais ouais. Ah mais ils sont très potes. Ah oui, ils oui sont mais amis sont... amis. Alors, On voulait faire une chronique sur leur amitié, mais en fait, on a déjà fait la même chronique dans le podcast sur Leonardo DiCaprio qui est sorti en septembre, donc je vous invite à aller l'écouter. Elisa. Très
4: bien. Deuxième question. Quelle hit girl des années 2000 devait être au casting du film, mais a Nicole été recalée Une hit girl
2: qui n'a aucun métier Lindsay Lohan. Oui, Lindsay Lohan. En fait, elle devait ah oui. jouer... Euh, la... Pour moi, c'est pas Hit Girl. <rire> oh bah ah bah si, si c'est une Hit Girl. Une des oui, premières mais parce que girl, pour moi, Edgar, hein. Girl, c'est Paris qui n'a pas de job. Tu vois bah, ce que je veux dire Lindsay Lohan, c'est oh. vrai. Pour moi, c'est une actrice. Elle devait jouer la petite fille. Elle devait jouer euh, la
4: petite Cora. C'est ouais. la fille avec qui danse Jack avant de danser avec Rose. Mm. Et il lui dit, t'inquiète pas, tu resteras toujours ma petite cavalière. Ouais. Et en fait, elle n'a pas été prise parce que James Cameron, il trouvait qu'elle
2: ressemblait trop à Kate Winslet parce qu'elle était ah. rousse. Ah. Mais Misha Barton, elle a auditionné ou pas pour ce rôle aussi Je sais pas. Okay. J'adore Misha Barton, mais malheureusement... Okay. On euh... la voit plus trop. On, on la voit voit plus trop. Trop. Dernière question. Oh, c'est rapide. Euh, oui, oui. Non, mais elle fait le strict minimum <rire> pour ce podcast, <rire> Auditoris, jugez-la. Non. Euh,
4: le dernier repas du tournage... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont mangé Non, je rigole. <rire> euh, bah, c'est
2: transformé en cauchemar. Pourquoi
4: Parce qu'il y a eu une Un intoxication
2: alimentaire et tout le monde a été malade, sauf Kate et Léo. Quelqu'un. Exactement.
4: Certainement un figurant, disent les articles, a placé ouais. euh, dans la nourriture des substances hallucinogènes. Wow. Blague
2: de gamin. Et ouais, 50 personnes à, à l'hôpital. Ouais. Wow. Sauf
4: Kate et, oui.
2: et Léo. Et du coup, je pense qu'ils ont été suspectés. Bah oui, parce bah, que oui. c'est les deux seules qui n'ont rien eu. Mais ah, non, en vrai, je pense que c'est parce qu'ils avaient un menu à part. Ou alors ils n'ont ouais, pas ont mangé. mangé. dans leur loge ouais. euh, tous les deux euh, en solo. Quoi, non, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient là. Mais ah. ils n'ont pas. Voilà.
0: Mais James Cameron... Vous vous euh... blâmez qui, vous, euh, du James Cameron euh, Non, non <rire> Leonardo il était DiCaprio,
2: hyper, moi je il blâme. Il était
4: hyper malade à ce qu'il paraît, James Cameron. Ouais. Voilà. Non, James Cameron, euh,
2: c'était un... Non, il n'aurait pas perdu un jour de tournage. C'est la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout parce qu'il était très long, mais c'est toujours moins long que le film Titanic. Si vous avez passé un bon moment, partagez-le, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire sympa, dites-nous si vous êtes fan de Titanic, même si en 25 ans, j'ai rarement entendu des gens dire Titanic ou bof. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos sur l.fr. Salut Elisa, salut Pauline, salut Margot Salut, salut. salut. Elle débriefe Elle débriefe